0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, noch eine kleine Anmerkung von uns. Leider ist die Tonqualität in dieser Folge nicht ganz so gut wie sonst. Trotzdem wollten wir sie euch nicht vorenthalten, weil wir zusammen mit Miriam wirklich sehr wertvolle und schöne Erkenntnisse besprochen haben zum Thema Beziehungen, die euch bestimmt weiterhelfen können an der einen oder anderen Stelle. Deswegen hoffen wir sehr, dass ihr da in diesem Fall drüber hinwegsehen könnt und in Zukunft geht es natürlich wie gewohnt weiter mit der guten und gewohnten Qualität und jetzt viel Spaß mit der Folge. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich unseren ersten Interviewgast und zwar die liebe Miriam. Sie ist Paartherapeutin und wir werden heute mit ihr viel über Beziehungen sprechen, ganz viele Fragen klären und ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen erstmal Miriam. Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf heute. Ja, wir freuen uns sehr. Magst du vielleicht erstmal kurz sagen, wer du bist und was du machst für alle, die, dich mich kennen? Ja, sehr gern. Genau, ich bin Miriam Diallo. Ich bin Coach und Paartherapeutin und habe mich spezialisiert. Jetzt im Zuge des ersten eigenen Kindes auch ähm, über die letzten Monate und Jahre auf werdende Eltern und Elternpaare. Arbeite aber auch mit Paaren, die noch keine Kinder haben oder grundsätzlich mit Paaren und auch Einzelklienten rund um das Thema Beziehungen. Und ja, bin in Berlin vor Ort tätig und auch online. Cool, mega spannend. Genau, das ist bestimmt ein Thema, was alle sehr, sehr interessiert. Und bevor wir gleich zu unseren Fragen kommen, möchten wir ganz kurz darüber sprechen, wie unser aktueller Beziehungsstatus ist, Genau. um euch da so ein bisschen abzuholen. Vielleicht fange ich mal ganz kurz an. Ja. Also ich bin seit circa zehn Jahren in einer festen Beziehung mit einer kleinen Unterbrechung. <lacht> genau, und ähm, lebe jetzt mit meinem Freund zusammen. Und ihr seid auch frisch zusammengezogen ne? nach den zehn Jahren. Ja. Genau. Finde auch ganz äh, spannend eigentlich. Und eher untypisch wahrscheinlich. Finde mhm. mhm. ich auch spannend. <lacht> <lacht> genau, bei mir ist es so, dass ich seit siebeneinhalb Jahren jetzt in einer festen Beziehung bin und wir wohnen seit dreieinhalb Jahren, glaube ich, schon zusammen. Und war aber auch davor vier Jahre in einer Beziehung. Das heißt, seit ich äh, 13 bin, war ich nur sechs Monate Single. Also, ich bin, könnte man wahrscheinlich sagen, ein ziemlicher Beziehungsmensch. Und ähm, ja, was ist denn bei dir so? Ja, auch interessant. <lacht> ähm, ja, spannend, dass ihr beide auch so lange Beziehungen habt. Also es wird sicherlich auch heute nochmal spannend, mhm. gerade auch im Vergleich zu kürzeren Beziehungen. Ich bin tatsächlich kürzer in einer Beziehung und zwar seit fast sechs Jahren mit meinem Mann. Also wir sind tatsächlich verheiratet seit etwas über einem Jahr, bald anderthalb Jahren. Und wir haben einen Sohn, der wird im Oktober 3 und ich bin tatsächlich auch gerade schwanger mit dem zweiten Kind, der ja. auch im Oktober kommen wird. Schön. Genau. Und wir gerade, weil ich weil ihr gerade gesagt habt, wie lange ihr schon zusammen wohnt, muss ich auch mal überlegen. Ich glaube seit vier Jahren oder viereinhalb Jahren, ich glaube wir sind ungefähr nach anderthalb Jahren mhm. zusammengezogen. Ja, das war relativ schnell ja. sehr konkret. Und <lacht> cool. Mensch, genau, ja, finde ja. find ich cool. Wir haben ja heute so ein paar Fragen an dich und am Ende werden wir auch noch zu den Hörerfragen kommen. Und die erste Frage geht so ein bisschen Richtung ähm, Beziehung, natürlich.
1: <lacht> Wer ja, das erwartet?
0: <lacht> es gibt sicherlich kein geheimen Rezept im Sinne von so sollte die perfekte Beziehung aussehen. Aber gibt es denn vielleicht drei Dinge, die du, einem Paar empfehlen würdest, damit das Paar eine glückliche und zufriedenstellende Beziehung führt. Mhm. Tatsächlich gibt es. Ich würde die Frage nochmal zurückwerfen, ähm, ehe ich sie beantworte und euch mal fragen, was ihr denn denkt oder was für euch das Wichtigste ist in einer Partnerschaft oder eine Beziehung, wie auch immer wir es nennen möchten. <lacht> wir können ja abwechselnd vielleicht einfach ja, mal sagen. Gerne. Also am Wichtigsten finde ich definitiv, die Kommunikation, dass man sehr offen, sehr ehrlich miteinander kommuniziert und dass man ja sich quasi anvertraut. Ja, also Kommunikation kann ich mich natürlich total anschließen. Ist bei mir echt genauso. Ich hatte auch mit meinem Freund mal überlegt, zusammen, da waren wir uns einer Meinung, dass dieses über alles reden, nicht dass man jetzt alles von sich immer erzählen muss, aber wenn es Konflikte mhm. gibt, wenn einen was stört, ansprechen, ansprechen, ansprechen ist einfach für mich echt. Total. Okay. Als nächstes würde ich Vertrauen sagen, also dass einfach ein bestimmtes Vertrauensmaß in der Beziehung vorhanden sein sollte, dass man, ich finde, zu Vertrauen zählt sogar recht viel, dass man nicht nur weiß, man kann dem Partner glauben, wenn er etwas erzählt, sondern auch so im Sinne von, ich kann vertrauen darauf, dass er immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Also auch Vertrauen so ein bisschen weiter weitergespunden. Mhm, voll schön. Ich habe da so einen ähnlichen Punkt, noch der mir einfach vielleicht auch total wichtig ist, und zwar so eine gewisse Unabhängigkeit mhm. von beiden. Und ich finde, da zählt der Vertrauen auch total dazu. Das heißt, dass irgendwie beide auch so ein bisschen ihr eigenes Leben mhm. führen und nicht so 100% des Lebens nur auf die Beziehung abgestimmt ist. Das finde ich bringt halt irgendwie so eine, ja ich weiß nicht, frische in die Beziehung, mhm. dass einfach jeder auch sein eigenes Ding hat und man aber trotzdem dieses Vertrauen irgendwie hat und weiß, das ist trotzdem gut zwischen uns. Ja, definitiv sehe ich auch ganz genau so und so lebe ich das auch. Also in meiner Partnerschaft ist es auch so, dass wir eigene Hobbys haben und ja, schon fast eher so wie ein WG leben. Also jeder macht so seins in seinem Zimmer, wir treffen uns dann auch manchmal im Wohnzimmer. Nee, also ich finde es total wichtig, dass jeder auch seinen Interesse nachgeht. Man hat sich dann auch immer wieder neue Dinge zu erzählen, was dann wieder für die Kommunikation förderlich ist und es ist ja grundsätzlich so, dass man, glaube ich, selten einen Partner hat, mit dem man alle Hobbys gemeinsam hat. Wichtig finde ich trotzdem, dass Gemeinsamkeiten existieren. Aber mhm. ich finde es auch wichtig, wie du jetzt auch schon so ein bisschen gesagt hast, dass jeder so ein Individuum ist und ja Sachen macht, die einen selbst erfüllen. Ich war ja zum Beispiel auch die sechs Monate in Mumbai. Alleine. Und das war für mich total wichtig, dass ich weiß, dass ich das machen kann irgendwie. Mhm. Also für mich braucht es das in einer Beziehung. Ja. Okay, Und mit, um, Punkt drei. <lacht> ich muss dir gerade die ganze Zeit vorlegen. Ne? <lacht> Treue. Also mir persönlich ist Treue auch wichtig, weil ich persönlich in einer monogamen Beziehung leben möchte. Das handhabt natürlich jeder anders. Aber gerade, wenn man das so kommuniziert hat, ist mir wichtig, dass sowas dann auch wieder... Ja, mit dem Vertrauen quasi, also dass Vertrauen nicht missbraucht wird. Ja, ja. Bei mir ist das Dritte, dass man irgendwie bereit ist, an sich selber auch zu arbeiten, also beide Personen, dass man nicht so Probleme oder Trigger oder so. Sachen auf den anderen so überträgt und sagt, du musst mich glücklich machen. Das finde ich irgendwie ganz schlimm. Also für mich ist es so wichtig, dass wir beide sagen, okay, ich gucke mir jetzt erstmal meine Scheiße so ein bisschen an und bin dafür auch bereit. Also ich könnte auch mit dem Mann nichts anfangen, der sich irgendwie nur selbst reflektiert. Ja. Aber natürlich finde ich er auch treu, ist sehr wichtig.
1: Okay, jetzt Gehen habe wir auch hier so schon hin.
0: vorgelegt, sag mal, ob wir was Total Wichtiges vergessen haben ja äh, ganz schön ich habe das Gefühl ihr seid in manche Themen schon so im Detail reingegangen also ich hätte jetzt gesagt was unheimlich wichtig ist so als erstes also eigentlich Kommunikation würde ich genauso unterschreiben genau das Thema Kommunikation ist ja deswegen auch so groß und umfangreich und manchmal stoße ich auch auf Situationen wo ja einzelne Personen oder auch Paare sagen ja das ist ja dieses typische Thema Kommunikation wieder und das ist ja auch anstrengend, aber es ist einfach so. Mhm. Wir, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir uns immer austauschen müssen und wissen sollten und auch für uns immer wieder rausfinden dürfen, was wir überhaupt möchten und was wir brauchen und wie wir was leben möchten und in der Beziehung ist es ja besonders relevant und deswegen, was alle Themen betrifft, würde ich das so genau unterstreichen, mhm. wie ihr es auch gesagt habt. Mhm. Und dann ist ganz spannend, was ich anfangs meinte, mit dem dass ihr schon so in die Tiefe gegangen seid, ist das ein weiterer Aspekt aus meiner Sicht, die eigenen Standards sind. Also, mhm. dass man selber für sich definiert, was ist für mich wichtig in der Partnerschaft. Mhm. Und in, in eurem Fall habt ihr zum Beispiel Vertrauen gesagt, oder eben auch eine gewisse Selbstständigkeit, eine mhm. Eigenständigkeit, dass mein Partner, meine Partnerin für sich einsteht, bzw. auch Konter gibt. Im übertragenen Sinne können mhm. aber auch ganz andere sein. Vertrauen ist aus meiner Sicht auch, auch grundlegend dann da, wenn wir genau so eine Basis geschaffen haben und wissen, was für Standards haben wir, was ist für mhm. wichtig, und auch darüber sprechen, wieder das <lacht> genau. Grenzen. Genau, zum Beispiel. Und dann kann es auch sein, ähm, natürlich kann auch sein, dass ein paar Polygam lebt und dass das eben auch dann der Deal ist und das abgesprochen ist und dann das Vertrauen über einen weiteren Bereich hinausgeht.
1: Total. Genau,
0: aber deswegen sind diese Standards so unheimlich wichtig. Und das Spannende ist auch oft, dass viele in Beziehungen gehen, ohne diese Standards zu haben. Mhm. Und das später erst feststellen, dass sie gar keine eben haben richtig und gar nicht ganz klar so okay, was. Bis, bis wo geht es eigentlich? Mit mhm. so Klarheit auch zu genau. haben, über die eigenen mhm.
1: Bedürfnisse, Stimme. Ja, und
0: das ist wichtig für einen selbst, aber natürlich mhm. auch für den Partner und die Partnerin, ne? Klar, weil man weiß, in welchem Raum ne? können wir uns bewegen. Ja.
1: Mhm. Spannend, und
0: ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, gemeinsam Spaß zu haben. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil gemeinsam Spaß haben, in Form von, das haben jetzt viele auch in der Corona-Krise erlebt, mhm. wenn man bestimmte Dinge nicht mehr machen konnte, vielleicht nicht mehr rausgegangen ist, nicht mehr so, so Dates in der Form hatte und wo man auch kreativ werden durfte, ähm, wie schnell bestimmte Bereiche der Beziehung einschlafen, ne? weil mhm. man durch gemeinsamen Spaß haben diese Gemeinsamkeiten wiederum hat, die mhm. ihr ja auch, ne, die die auch angesprochen habt. Ja. Das ist ja auch ganz individuell, wie viel Gemeinsamkeiten ein Paar hat oder haben möchte und wie viel mhm. eigenes Leben, das ist ja auch wieder das, was man selbst definieren das stimmt. kann. Ja. Das würden andere vielleicht anders sehen und sagen, oh, mir ist ganz wichtig, dass wir viele gemeinsame Hobbys mhm. haben. Wobei ich trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit auch wichtig finde, weil das mhm. wiederum auch die Kommunikation, wie ich auch schon gesagt habe, fördert, <lacht> ganz spannend. Aber ja, gemeinsam Spaß haben, Dates zu haben, sorgt eben für Kontakt. Und dieser Kontakt ist auch so unheimlich wichtig. Und dann auch wiederum für Sexualität. Das ist ja. auch ähm, unheimlich interessant, weil das oft, wenn man dann ne, Abende nur noch Netflix guckt oder auch ja, gerade als Eltern, wenn man viel zu Hause ist. Das ist bei mir natürlich auch oft Thema, mhm. ähm, dass man da auf einmal einen ganz neuen Schwerpunkt hat. Dass das unheimlich wichtig ist, wieder so Raum als Paar zu haben, ähm, Zeit als Paar. Spaß zusammen zu haben, sich daran zu erinnern, was haben wir überhaupt früher gemeinsam gemacht ja. oder in der Kennenlernphase, was hat uns da so Voll zusammengehalten, schön. um dann wieder eine gewisse Spannung zu kreieren. Und ich denke, fast jeder sollte hoffentlich <lacht> oder hoffentlich sogar jeder, jede, die jetzt zuhört, denken: Ja, stimmt, in bestimmten Situationen, wenn wir einen schönen Abend zusammen hatten oder ein bestimmtes Hobby. Endlich mal wieder in Angriff genommen haben, gerade jetzt nach der Corona-Zeit oder vielleicht auch in der vergangenen Partnerschaft das mhm. so gewesen ist, dass man sich plötzlich wieder ja, sehr spannend findet und mhm. angezogen fühlt. Ja. Mega coole Tipps. Ja, von lustig, weil wir ich haben auch. das total persönlich einfach beantwortet, was ja. für uns halt wichtig ist, aber du hast es richtig schön. So, diese Grundpfeiler gesagt, die mhm. für eine Beziehung, glaube ich, wichtig sind. Und dann guckt dir jeder, was ist mir wichtig. Ja, mhm. ja. Das und das schön. fand ich auch richtig cool, dass du nochmal gesagt hast, das definiert ja jeder für sich selbst. Also, hast du jetzt gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, mhm. weil ich gerade mit einer Freundin das Thema hatte, dass ihr Partner zum Beispiel erwartet, dass sie sehr, sehr viel gemeinsam Unternehmen und gemeinsame Hobbys haben. Aber ich habe den Eindruck, das machen sie schon. Für mich wäre es zum Beispiel ausreichend, wenn ich das gar nicht in der Intensität zum Beispiel für mich bräuchte. Und für mich zum Beispiel ausreichend ist, wenn wir ein, zwei Hobbys gemeinsam haben und natürlich auch im Austausch bleiben. Genau, so ist es für jeden unterschiedlich. Und was ich auch noch richtig interessant fand, du hast anfangs gesagt, Kommunikation, beziehungsweise ich glaube, es geht ja trotzdem auch so ein bisschen Richtung Kontakt, passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Also eigentlich nicht nur das gesprochene Wort, sondern garantiert auch mit Gestik, Mimik. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Das sind auch manchmal so kleine Gestiken, um den Partner zu zeigen, so hey, ich finde dich noch attraktiv oder ich habe Interesse an dir. Mhm, das ja, ja, das stimmt. Und ähm, ja, richtig richtig schön auch nochmal zusammengefasst. Und genau, Thema Kommunikation, könnte da könnte man schon eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil das mhm, also, so unheimlich spannend ist. Und das ist genau der Punkt, oder eben auch das, wenn keine Kommunikation mehr stattfindet, dann ne, dann lebt man sich auseinander. Ja, ist das ist wirklich klar. Du hast vorhin gesagt, wir sind so ein bisschen manchmal wie eine WG, was auch gar nicht schlimm ist. Mhm. Aber wenn man irgendwann nur noch WG ist, ist man ja, dann, dann ist man kein Paar mehr. Dann ist man ja. eben WG oder nur beste Freunde oder was auch immer. Ja. Mhm. genau Aber es kann eben auch sein, dass man sehr, sehr viel kommuniziert. Mhm. Also mein Ausbilder hat immer für, also der nennt das gerne, überaktivierte und unteraktivierte... Partnerschaft, also wenn mhm. man über, eher überaktiviert ist, dass man sehr, sehr viel kommuniziert, beziehungsweise auch sehr viel streitet und dann Kompare so stark in Strudel, dass man da nicht mehr rauskommt. Mhm. Und ähm, da kam das, ist, da ist das Risiko, dass man irgendwann sehr verletzend werden kann. Und dass manchmal vielleicht auch Worte gesprochen werden oder Dinge gemacht werden, die so verletzend sind, dass es das dann so einschneidend ist und nicht mehr richtig zu Kitten gehen. Das ist das Risiko. Was da spannend ist, ist, dass die meistens noch ein gutes Sexleben haben, weil <lacht> ja. die in Kontakt sind ne, und da Reibung passiert. Und bei Paaren, die nicht mehr kommunizieren oder wenig. das kann auch sein, dass man wirklich das Gefühl hat, Ja, wir sprechen ja viel, wir mhm. sitzen abends viel am Tisch und unterhalten uns. Aber es geht eben nicht unter die Oberfläche, mhm. dass man wirklich das anspricht, was man braucht. Das Mega. ist auch... Eltern kann auch gut Elternthema sein, aber auch wo mhm. ist natürlich auch ein Thema, ob man grundsätzlich eher in die überaktivierte oder in die unteraktivierte Richtung geht. Kann jeder auch für sich mal überlegen. Ich habe auf meinem Blog da auch zum Thema Kommunikation einen Artikel zu, also falls sich cool. da jemand noch mal überlesen mhm. möchte. ist Ganz interessant, dass auch, sind auch jeweils für beide Seiten ist da eine Übung noch dabei. Mhm. Cool. Und bei den unteraktivierten ist eben das Problem, dass dann nicht mehr viel passiert, dass mhm. man irgendwann... Das sind diese typischen, wo man nach außen vielleicht denkt, ach die haben doch immer so toll zusammengepasst und sind schon Jahre, so ein tolles Team mhm. und das funktioniert ja alles so gut. Weil, streiten, und genau, so weil sie ist. nicht streiten. Genau, weil sie nicht streiten und dass manche oft ne, sagen, ja, wir, wir haben noch nie gestritten. Und wenn, mhm. das ist sowas, was, was ich direkt dann ja. für mich auch markiere, dass ich denke, mhm. dass erstmal gucken, was bedeutet überhaupt Streit. Es kann auch sein, dass mhm. es, wie man sagt, das ist dann wirklich eine riesen Auseinandersetzung mit schmeißen mhm. und dass man das nicht hat, ist auch in Ordnung. Ja. Aber dass diese Auseinandersetzung eben da ist und mhm. dass man auch weiß, es gibt eben auch Thematiken und Probleme und jedes Paar hat seine Probleme und wenn das Problem ist, dass wir nicht sprechen, dann dürfen <lacht> wir das oder ne, unter der Oberfläche sprechen, ja. dann dürfen wir das angehen und deswegen ist das Thema Kommunikation, ich finde es unheimlich spannend mhm. auch, wie das entsteht und dass das ganz, ganz schnell geht. Ne? Wenn man sich kennengelernt hat und eine Zeit lang zusammen ist, dann ist man schnell in diesem Konstrukt drin.
1: Mhm.
0: Ich finde es so cool. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch rüber, aber es ist tatsächlich so, ich habe heute mit jemandem Sprachnachrichten ausgetauscht, wo ich genau den Eindruck hatte, dass in der Beziehung überaktiviert kommuniziert wird. Wo dann, wie du schon sagst, ähm, erstmal Konflikte vielleicht dann auch dadurch entstehen können und andererseits auch Sachen einfach zerredet werden oder ständig darüber gesprochen wird, welche Gefühle habe ich denn jetzt für dich? Sind die Gefühle ausreichend? Ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, darüber zu sprechen, aber wenn man jetzt in der Anfangsphase innerhalb einer Beziehung ständig darüber spricht, ohne das mal vielleicht so auf sich zukommen zu lassen oder vielleicht auch mal kurz den Moment zu genießen, glaube ich, kann es dazu führen, dass man sich gegenseitig dann irgendwann nur noch nervt und es irgendwie nicht dazu führt, dass man glücklich ist. Mhm. Ja mega spannend, also mein Ex-Freund und ich jetzt wo du es nämlich so ein erzählen, dass wir hatten safe eine überaktivierte Beziehung am Ende. Mhm. Das habe ich noch nie so gesehen, aber wir haben also so viel gestritten, also wir haben ständig jedes Problem theoretisch angesprochen, aber halt auf total un gesunde oder nicht konfliktlösende Weise. Und da war total die Spannung zwischen uns, aber irgendwie nur noch. Also ja. es gab nur noch, ich sage jetzt mal irgendwie negative Spannung. Dann mhm. kommt mhm. man leider nicht mehr weiter, ne? Das nee. ist das Problem. Nee. Also ja, wir kamen nicht mhm. mehr weiter und ich wollte
1: leider nicht mehr weiterkommen, aber ja. <lacht> ja,
0: ich finde es krass, also du hast gerade ja. so erklärt, ich dachte, ah, okay, mhm. spannend. Ja, cool. Ähm, vielleicht kommen wir da schon mal zur zweiten Frage. Das war jetzt <lacht> aber schon mal mega cool, so diese Basics zu hören. Ähm, Gehen wir da vielleicht nochmal ins Gegenteil. Gibt es denn da für dich so absolute Don'ts in einer Beziehung? Vielleicht einmal aus therapeutischer Sicht oder auch für dich persönlich, wo du sagst, so das geht auf jeden Fall gar nicht? Gibt es sowas? Mhm. Ja, ähm, was sind für mich Don'ts? Ähm, als allererstes würde ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ein absolutes Don't ist zu denken, dass eine Beziehung einfach so läuft und man nichts dafür tun muss. Mhm. Und das denken ja auch viele, ne? Also dieses, mhm. Bild, ja, das sollte ja einfach so laufen. Und das sind auch teilweise Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft verankert sind. Wenn wir, ne, wenn wir wenn ihr eine Paarberatung macht, dann seid ihr eigentlich schon am Ende. Das sind so typische Sätze, die fallen. Oder auch sowas wie, wenn eine Veränderung stattfindet, wie zum Beispiel mein Schwerpunkt Kinderplanung, Kinderwunsch. Das erste Kind ist da, ein weiteres Kind kommt dass man denkt und auch gesagt bekommt, ja, die Beziehung, das kriegt ihr schon irgendwie wieder hin, das kommt dann einfach wieder. So. Von alleine. Das mhm. kommt von alleine wieder, mhm. genau. Und das ist ein großer Punkt, den würde ich fast so vorne ranstellen, als Riesenthema, Thema, mhm. was ein absolutes Stone ist, weil das, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, wo wir uns im Leben eigentlich überall Unterstützung holen, Hilfe mhm. suchen, was nachlesen, weiterentwickeln und dass das mit der Partnerschaft einfach so laufen sollte. Warum? Ne? Also das ja, ist stimmt. Und das ist für mich wirklich ein Punkt, den ich auch wichtig finde, immer weiterzuteilen und deutlich zu machen, weil viele auf der einen Seite sich vielleicht darauf ausruhen, in Anführungszeichen, aber was ja viel schlimmer ist, dass viele auch ähm, ja, jahrelang so leben mhm. und sich im Nachhinein ärgern und dass wir das teilweise auch weitergeben, auch über die Generationen. Ich denke, dass es auch gerade Therapie und Unterstützung ist ja auch über die Kriegsgenerationen ein schwieriges Thema gewesen. Und mhm. Dass viele gesagt haben, naja, selbst wenn sowas gesagt wird, ja, ja den Krieg haben wir ja auch überlebt, dann werden wir schon das Kind schaffen. Solche <lacht> Dinge, das sind aber wirklich, das ja. hört sich dramatisch an, aber das sind so Glaubenssätze und das ist mhm. natürlich ganz viel Verdrängung dann wiederum, und was die nächsten Generationen auch mitbekommen. Ne? Weil da ja, wiederum klar. erstmal Themen verdrängt wurden, aber auch verdrängt wird, dass man natürlich da drauf schauen darf und dass es mhm. viel bereichernder ist. Das muss ja gar nicht bedeuten, dass man direkt eine umfangreiche Therapie braucht, aber man kann auch einfach vielleicht an bestimmten Themen arbeiten oder überlegen, ja, vielleicht mhm. machen wir mal was auch immer einen Kurs oder wir probieren mal so eine schöne Übung aus, die wir gerade gefunden haben oder stellen uns mal andere Fragen. Das kann schon eine tolle Intervention sein, eine schöne Veränderung für eine Partnerschaft. Mhm. Ähm, genau, und auch grundsätzlich regelmäßig mal reflektieren: wie läuft es überhaupt gerade? Ne? Wie geht es ja. gerade? Wie ist die letzte Zeit so
1: mhm.
0: gewesen? Was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan? Das sind so einfache Dinge, die man mhm. aber nicht so selbstverständlich macht. Oder auch zu überlegen, wie stellen wir uns das überhaupt vor. Gerade mit Familie, da bin ich auch so absoluter Fan von Plänen zum Beispiel. Mhm. Zu überlegen, wie wollen wir unsere Woche überhaupt gestalten? Was braucht jeder? Welche Rollen hat jeder? Genau, was ihr auch gesagt habt, so die Eigenständigkeit. Was, was habe ich vielleicht auch an Hobbys, die ich gerne machen möchte? Und wie funktioniert das mit einer Familie zusammen?
1: Mhm. Und
0: das ist unheimlich viel was ja auch Spaß macht, zu gestalten, aber das gehört eben für mich dazu und es ist echt ein Don't, zu sagen, das läuft einfach so mit.
1: Ja, ähm,
0: Als erstes Thema könnte man auch umfangreich ausführen. Ein ja. zweites, ähm, was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist Thema Gewalt. Das ist aber unheimlich ja, ja. schwer, da würde ich jetzt auch nicht im Detail reingehen wollen, weil das so komplex ist, aber das ist natürlich an der Stelle einfach zu nennen oder einfach in Anführungszeichen, aber es ist mir sehr sehr wichtig zu sagen, mhm. also wenn da jemand ein Thema hat, dann sollte, da darf man sich auf jeden Fall schauen, da gibt es auch um, ja, unterschiedliche Hilfe-Nummern, Möglichkeiten da sich Unterstützung zu nehmen und das ist auf keinen Fall normal in der Beziehung, das ist ähm, körperliche oder auch teilweise, ne, es kann ja auch eine, eher eine psychische Art von Gewalt sein, ähm, ja, absolutes Thema, was sicherlich, ja, wie gesagt, dazu könnte man sicherlich einen eigenen, oder gibt es sicherlich auch schon eigene eigenen Podcast, aber sehr, sehr schwieriges Thema. Dazu können wir auch ein paar Nummern in die Shownotes schreiben, falls es jemand irgendwie hat oder kennt oder so, dass man auf jeden Fall sich auch Hilfe holen kann. Und weiterer Punkt, um wieder so ein bisschen die Kurve nach oben zu bekommen, mehr oder weniger auf jeden Fall keine gemeinsamen Pläne oder keine mhm. Vision zu haben, ne? wohin soll es überhaupt in unserer Partnerschaft gehen und was stellen wir uns vor, mhm. was auch in einigen Fällen so ist, dass man einfach zusammen ist und keiner traut sich irgendwie richtig anzusprechen, was man sich überhaupt vorstellt und man weiß mhm. es vielleicht von sich selber auch nicht ganz genau. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, das kann für eine gewisse Zeit auch so sein, mhm. Aber da darf es wirklich ein Ziel geben, weil man ansonsten nicht mehr weiterkommt. Also die Entwicklung mhm. darf ein Ziel sein und das ist tatsächlich schwierig, habe ich auch schon sowohl im Umfeld erlebt als auch in der Arbeit erlebt. Ja, dass es zum Beispiel, dass plötzlich rauskommt, mein Partner oder meine Partnerin möchte gar kein Kind und ich möchte auf jeden ja. Fall Kinder. Oder ja, Vorstellungen von einem Zusammenleben, dass einer vielleicht nie zusammenziehen möchte. Das sind teilweise auch andere Themen, die da noch mhm. vielleicht auch ein gewisse dahinter hinterstehen können. Das ist natürlich höchst individuell auch wiederum. Aber ja, so über Lebensvorstellungen zu sprechen und zu wissen, es geht ungefähr in die gleiche Richtung. Oder auch Thema Fernbeziehung. Wenn Paare ja. lange nicht zusammen sind, das kann okay sein, wenn man eine Fernbeziehung führt, mhm. aber wichtig ist, so ein Ziel zu haben und zu wissen, dann ist es jetzt. Vielleicht für zwei Jahre so und dann wechseln wir gemeinsam die Stadt oder einer zieht zu dem anderen, was auch immer passiert. Aber dieses, dass man eine, ja, eine Richtung hat, wohin mhm. es geht und gemeinsame Ziele sich aufbaut, das ist unheimlich wichtig. Und wenn man diese gemeinsamen Ziele nicht hat, dann kann leider da ja nicht so viel passieren, was, was Sinn macht, aber wenn man in die Situation ist für viele gar nicht so schlüssig klingt oder man ja man liebt sich doch und mhm. das ist doch das wichtigste aber das ist natürlich wertvoll und, und das ist schon mal ein Thema <lacht> abgehakt aber ich <das> reicht halt leider nicht ja,
1: das ja, ja. genau, dass du das ist
0: super spannende Punkte finde ich auch und da muss ich mal ganz kurz ein persönliches Beispiel nennen und zwar war ich letztens mit meinem Freund spazieren und habe ihm dann auch sehr klar kommuniziert wenn wir eine Zukunft miteinander haben möchten, was wir beide hoffen, also grundlegend wollen wir das beide, dann muss ihm klar sein, dass mein Lebenstraum ist, eines Tages am Meer zu leben. Und entweder ist es für ihn auch in Ordnung oder es wäre für mich schwierig, die Beziehung weiterzuführen. Weil für mich ganz klar ist, ich möchte das definitiv, egal wie, egal wo, egal wann, <lacht> wobei also, ich habe so einen ungefähren Zeithorizont im Kopf, so ungefähr in zehn Jahren. Aber für mich ist ganz klar, wenn der Partner das nicht möchte, mit mir dann nicht irgendwie hinziehen möchte, dann muss ich die Beziehung wenden. Mhm.
1: Ja,
0: ja. Das ist sicher für viele total krass, das zu hören. Mhm. Ich finde es gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil ich glaube, solange man sich nicht damit beschäftigt, zögert man das dann so raus, mhm. aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo das in Frage kommt. Ja. Also man könnte das jetzt noch zehn Jahre verdrängen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du ganz mhm. mehr ziehen willst und wenn man das dann nicht bespricht oder vielleicht dann einfach den Kompromiss eingeht und du es jetzt mhm. nicht machst, was bedeutet das für die Beziehung? Ne? Also was macht mhm. das mit der Beziehung, wenn du dann jeden Tag denkst, wegen dir kann ich meinen Traum nicht genau. geben? Genau. Dass man das so für sich weiß und mhm.
1: kommuniziert. Und
0: einerseits wäre es auch unfair, dem Partner gegenüber die Träume nicht zu kommunizieren, wenn man sie schon weiß, ne? weil der Partner ja dann auch keine Möglichkeit hat, keine Wahl zu überlegen, möchte ich diesen Traum unterstützen und möchte ich das auch oder wäre es dann für mich auch an der Zeit, die Beziehung vielleicht zu beenden, wenn ich da nicht mitgehen kann. Und was ich auch total wichtig finde, was du gerade auch gesagt hast, Caro, dass man ganz genau weiß, zum Beispiel ist der Kinderwunsch für beide vorhanden, also haben beide diesen Kinderwunsch oder nicht. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, und das habe ich auch schon häufiger gehört, als wenn ein Partner diesen Kinderwunsch hat und der andere gar nicht. Und dann macht man es dem Partner zuliebe. Mhm. Aber dass ein Kind nicht nur, ich sag jetzt mal ein Projekt, das hört sich jetzt ein bisschen sachlich an, aber dass so ein Kind nicht nur ein Projekt für einen kurzen Zeitraum ist, sondern eine Lebensaufgabe und natürlich auch etwas, was man mit Liebe möchte, also, oder ein Kind entsteht ja auch aus Liebe, das wird dann dabei vielleicht nicht so berücksichtigt. Mhm. Ja, genau, und äh, selbst in, oft ist es so, dass man in dem Moment denkt, ja, das geht schon irgendwie,
1: mhm.
0: aber gerade das Thema Kind, es ist so umfangreich, mhm. das unterschätzen ja selbst die, sage ich jetzt einfach mal so, selbst die, wo beide ein Kind möchten, mhm. was das bedeutet. Warum unterschätzen wir das häufig weil es in unserer Gesellschaft unterschätzt wird und das auch teilweise falsch kommuniziert wird und alle Themen ja. auf den Tisch kommen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, die äußerlichen wie Erstausstattung und alles drumherum. Mhm. Aber zum Beispiel über gemeinsame Pläne, Rollen, Kommunikation und so weiter mhm. nochmal als Paar zu sprechen, bevor das erste Kind kommt, ist für viele nicht selbstverständlich. Aber genau das ist der Punkt, dass man dann vielleicht, das ist das wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich einer dazu treten lässt. Mhm. Und am Ende hat man ja die Quittung, die kommt ja dann erst noch. Und das ist ja dann über die nächsten Jahre vielleicht, mhm. dass sich einer doch immer wieder rauszieht oder eine. Mhm. Und naja, das habe ich ja jetzt nur für dich gemacht. Und dass sowas kommt dann in unterschiedlichsten Situationen wieder hervor. Und das sind teilweise auch unterschwellige Verhaltensweisen, die man gar nicht direkt bewusst macht, ne? ja, sondern die einfach, dass man sich vielleicht plötzlich mehr rauszieht und einem Hobby nachgeht oder sich in die Arbeit stürzt mhm. oder vielleicht fremd geht. So, ja. kann, solche Sachen, das kann alles, das sind alles Symptomträger dieser Entscheidung, die eigentlich nicht gemeinsam getroffen wurden. Mhm. Und das kann eben in unterschiedliche Richtungen gehen. Und deswegen bin ich, ich bin auch Fan davon, ähm, direkt am Anfang, wenn man sich kennt, mhm. dann natürlich muss man nicht beim ersten Date alles auf den Tisch hauen, <lacht> aber so in, der, in den ersten Monaten macht es doch Sinn, sowas zu besprechen, weil mhm. ne, warum mhm. eine Beziehung aufbauen, wenn man weiß, ähm, gerade ab einem bestimmten Alter, ich würde jetzt sagen, wenn jetzt jemand 18, 19 ist und der vielleicht auch noch gar nicht weiß, ob ich mhm. auch mein Kind möchte oder nicht, dann ist es nochmal ein anderer Punkt. Aber mhm. so ab Mitte 20 oder ab dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir möchten gerne eine feste Beziehung und vielleicht mhm. auch eine langfristige Beziehung, wo man sich ein langfristiges Leben miteinander vorstellen kann, dann macht es doch Sinn, über diese Dinge zu sprechen Absolut. und über solche Wünsche zu sprechen. Warum nicht? Mhm. Was hat man dazu zu verlieren? Warum sollte man jetzt zwei, drei Jahre eine Beziehung aufbauen genau. und später feststellen, ja. mein Partner würde nie auswandern, aber ich muss unbedingt auswandern? Ich finde mhm. das toll. Ja. Oder ich würde gern reisen oder mhm. ich möchte einen internationalen Job irgendwann noch machen und oder ein Kind oder unbedingt heiraten und mein Partner auch, oder meine Partnerin auf keinen Fall. Klar, ja. Für jeden ist ein anderes Thema auch wichtig, ja, aber genau. es ist wirklich, ich finde es. Natürlich, in dem Moment tut es weh und es ist vielleicht auch ein Risiko und man hat vielleicht auch Angst davor. Ähm, gerade für die Menschen, die vielleicht kein Kind möchten, mhm. aber leider hilft es wenig. Ne? Genau, das das wenn man es da nicht kommuniziert, <lacht> nach zehn Jahren wird es nicht leichter, ne? sondern irgendwie schwieriger mhm. auch. Ja. Und fand ich auch nochmal richtig interessant, dass du ähm, das angesprochen hast, mit dem, dass es dann sein könnte, wenn wirklich ein Partner von beiden nicht so diesen Kinderwunsch hat, dass die Beziehung natürlich darunter leidet, ne? also weil indirekt irgendwie das vielleicht ausgelebt wird. Also dieses, dass man das nicht so unbedingt will mit unterschiedlichsten Sachen. Aber was auch viele, glaube ich, so ein bisschen unterschätzen, es wird auch auf dem Rücken des Kindes ausgetragen. Das Kind spürt es ja auch. Selbst wenn man sich jetzt vor dem Kind nicht streitet oder so, aber indirekt spürt das Kind, lieben mich meine Eltern, wollten mich meine Eltern oder nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, das ist ein absoluter Tugschluss, wenn man zum Beispiel denkt, ein Kind kann die Beziehung retten, ja. <lacht> weil ich auch denke, dass es mit einem Kind dann noch komplizierter wird. Und ich denke auch, du auch schon gesagt hast, über so wichtige Themen wird teilweise nicht genug in der Öffentlichkeit gesprochen. Da wird vieles schön geredet und da spricht man aber nicht drüber, welche Herausforderungen Probleme können auftreten, wenn man ein Kind gemeinsam aufzieht, welche Konflikte können da wirklich auch untereinander entstehen oder was ist vielleicht auch mal nicht so schön gibt ja einfach auch mal Seiten, die dann nicht nur rosarot sind. Ja. Und bei uns im Podcast sprechen wir ja auch sehr, sehr viel über Selbstreflexion und Selbstliebe, weil wir einfach auch denken, dass so es ein, so ein wichtiges Thema für jeden Menschen da draußen ist. Und Selbstliebe ist eigentlich der Schlüssel zu vielem. Also Selbstliebe ist der Schlüssel dazu, dass man zum Beispiel seine Ziele erreicht, dass man sich überhaupt auch Ziele setzt und vielleicht mal da angefangen. Und deshalb haben wir an dich auch nochmal die Frage, was denkst du, welche Rolle spielt Selbstreflexion und Selbstliebe in einer Beziehung? Ja, eine unheimlich große Rolle. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Und es macht auch Sinn, wenn man in einer Beziehung ist, immer wieder das auch zu praktizieren und zu gucken, wie kann ich für mich sorgen, was mag ich an mir, was ist an mir schön, ne, gar nicht äußerlich gesehen, kann auch äußerlich sein, aber auch innerlich und was, was brauche ich. Und das ist insofern unheimlich wichtig für uns, hast du eben schon ganz klar gesagt, für uns selbst, aber natürlich auch für die Partnerschaft, weil das wiederum auch eine Stabilität bringt, das bringt eine Attraktivität beiderseits auch und wir können uns so auch wieder gemeinsam entwickeln. Plus, ähm, gerade wenn das Thema, ne, wenn es nicht so ein großes Thema ist oder wir da Schwierigkeiten haben, dann kann das auch zum Beispiel auch mit Themen aus der Vergangenheit können dann auch in der Partnerschaft hochkommen. Also, gerade mhm. sowas ist ja auch oft, wenn Menschen ja, einen sehr geringen Selbstwert haben und mhm. sich selbst nicht so lieben, das, das kommt ja nicht einfach so, sondern yes. es ist oft, sind es Erfahrungen, die sie vielleicht als Kind gesammelt haben. Kann genau das sein, was wir, ähm, was wir eben hatten, dass man sich vielleicht von den Eltern nicht so geliebt gefühlt hat, kann mhm. aber auch was komplett anderes sein. Ne? Also, jetzt einfach nur ein Beispiel, weil wir es gerade hatten, kann natürlich auch. Grundsätzlich können Erfahrungen sein, die wir gemacht haben, auch beruflich, privat, in welchen Bereichen auch immer. Und das kommt natürlich auch leider oder macht auch irgendwo Sinn, in der Beziehung wieder zu tragen. Gerade auch in Beziehung zu unseren Eltern zum Beispiel, was sehr, 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 sehr spannend ist, dann wiederum, wie wir das in der Partnerschaft. Leben und wie das hochkommen kann. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das macht er auch unabhängig. Ne? Man bleibt unabhängig und macht sich von den Partnern nicht abhängig. Der sehe ich wirklich ganz genauso. Und ich habe ja zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich ja in den letzten Jahren, sage ich sage jetzt mal, immer in einer Beziehung war und trotzdem mein Selbstliebe erst in dieser Zeit gestärkt habe. Also ich kenne so beides. Und ich glaube, es geht echt vielen so. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass du immer Liebe verdienst. Das ist nicht die Frage. Aber wenn du dich selbst nicht liebst und dich nicht für liebenswert hältst, dann kannst du das auch nicht vom Partner annehmen. Dann kann er dir tausendmal am Tag sagen, ich liebe dich und du bist toll und denkst, hä, kann doch nicht sein, ich halte mich nicht für liebenswert. Und da ist dann aus mir heraus so viel Eifersucht und Zweifel und ähm, Verlustangst gewachsen, weil ich mich selber nicht für liebenswert gehalten habe. Und deswegen glaube ich, dass man auf jeden Fall auch in einer Beziehung noch Selbstliebe lernen kann. Aber es macht einfach für sich selbst so ein Unterschied, dass man es das dem anderen einfach auch glauben kann und da vertrauen kann und ich finde es einfach total schön, dass ähm, man da nicht so diese Aufgabe dem anderen gibt, so du musst mir jetzt das Gefühl geben, dass ich liebenswert bin, sondern ich muss das erstmal selber oder ich darf das erstmal selber.
1: Ja, <lacht> ja nee,
0: finde ich total Ja, Caro, unheimlich schön, dass du das auch nochmal sagst, gerade dieser Aspekt, dass es auch, wenn man in der Partnerschaft an dem Thema Selbstliebe arbeitet, unheimlich wichtig dann zu schauen, was was ist bei der jeweiligen Person los und warum kann man zum Beispiel auch die Liebe nicht annehmen oder ein Kompliment nicht annehmen und das ähm, hat eben ganz einen ganz anderen Hintergrund. Aber was ich auch genau das, was ich noch sagen möchte, was ich auch unheimlich wichtig finde und das hast du auch schon gesagt, dass man Selbstliebe auch in der Partnerschaft lernen kann. Also mhm. es gibt ja auch manche, die sagen, ja man muss sich erst komplett selbst lieben, bevor man in eine Partnerschaft gehen kann. Und ja, so könnte es optimalerweise sein. Dann ist auch die Frage, liebe ich mich wirklich immer? Das, ist das, das kann auch gar kein Ziel Absolut. sein, man mhm. hat vielleicht ja, das, was auch gut ist, wir entwickeln ja. uns ja weiter und vielleicht finden uns in bestimmten Situationen noch nicht so liebenswert oder ärgern uns vielleicht über uns selbst mhm. und wachsen dann gehen dann weiter und wachsen an der Situation, aber das kann man durchaus in der Partnerschaft auch lernen und sich da unterstützen. Das, das darf stimmt. eben nur, wenn man merkt, es ist sehr extrem ne, und es ist mhm. wirklich eine große Aufgabe, dann bin ich auch die Letzte, die ich sagen würde, warum nicht in der Partnerschaft auch zum Beispiel, neben einer Paarberatung oder Arbeit an der Partnerschaft auch noch eine Therapie machen, jeder für sich oder die Person, die da ein Thema hat. Genau. Also, es ist so bereichernd und es kann auch eine Partnerschaft unheimlich bereichern. Absolut, und habe ich ja auch, auch gemacht, also kann
1: ja. ja. man, ja. 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 ja,
0: unheimlich, also, das ist auch gar kein, Manche sagen, sie müssen nur raus aus einer Beziehung. dass Wenn es der Fall ist, hm. auch okay, mhm. aber muss nicht sein. Ne? Mhm. Man ja. Wirklich gar nicht das Gefühl haben, du musst das alles für dich machen,
1: mhm.
0: weil das auch einige verfechten, finde ich teilweise auch schwierig. Ja, ja. ja. Und Doch wenn wir jetzt hier nicht so wirklich über Trennung sprechen, denke ich, dass Selbstreflexion und Selbstliebe, was wir jetzt während einer Partnerschaft schon für uns selbst lernen, uns auch helfen könnte, falls dann irgendwie die Partnerschaft nicht funktioniert und wir alleine dastehen, dann würden wir da vielleicht nicht aus allen Wolken fallen oder es würde uns nicht so hart treffen, weil wir wissen, wir können auch alleine glücklich sein. Ja. Und wir machen uns damit unabhängiger von der anderen Person. Mhm. Was auch ja. wieder attraktiver macht. Ganz genau, das ist eben genau, das ist der, das ist für uns selbst gut das ist mhm. für die Partnerschaft gut. Ja. Das ist tatsächlich ja. mhm. super Beispiel. Dankeschön. Ich würde super, super gerne an der Stelle sogar schon eine Hörerfrage mal kurz ungeplant nach vorne ziehen, weil sie sehr, sehr gut zum Thema passt. Und zwar war auch eine Hörerfrage, was kann ich machen, wenn mein Partner sich nicht mit Selbstliebe bzw. Selbstreflexion beschäftigt bzw. nicht wachsen möchte und stattdessen ständig in der Opferrolle bleibt? Hm. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil also ich da könnte man tatsächlich direkt eine Beratungssitzung anfangen, weil man genau wissen müsste, ne? wie, wie sind die Situationen da, was ist da der Hintergrund und warum findet das so statt. Ne? Und ähm, es kann tatsächlich, ja, es kann unterschiedliche Gründe haben, unterschiedliche Hintergründe, vielleicht auch, dass der Partner, die Partnerin irgendwas erlebt hat, was noch nicht angesprochen wurde oder was in dem Moment gar nicht richtig bewusst wird, warum man aus dieser Opferrolle nicht so rauskommt. Ne? So ein typisches Beispiel, vielleicht, wenn man auch als, ja, als Kind sehr klein gehalten wurde und vielleicht auch bestimmte Dinge erlebt hat und immer wieder zurückgeworfen wurde, dann ist es natürlich unheimlich schwer aus dieser Rolle rauszukommen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das in der Partnerschaft einfach mal so eben anzusprechen mhm. und zu so, gucken, ja, ich, wir gucken mal, für, ja. <lacht> oder, ob ich irgendwas machen kann. Aber es macht natürlich Sinn, das wirklich auch offen anzusprechen. Da sind wir wieder bei der Kommunikation und
1: mhm.
0: da einen ruhigen Moment dann auch. Manchmal ist es ja auch, dass man vielleicht in der Situation, wo sowieso schon gestritten wird, dass ja. man das dann noch äh, raushaut und dann verletzt man vielleicht den Partner oder die Partnerin, dass man das in Ruhe anspricht und mal ganz deutlich macht, das habe ich jetzt beobachtet. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl... Das, das tut dir nicht gut und ähm, vielleicht auch, und ja, das, ähm, das hat vielleicht auch ne, einen, Einfluss auf unsere, hat einen Einfluss auf unsere Partnerschaft. Mhm. Und möchtest du wirklich da bleiben? So, ne? also ich finde, meine gute Frage ist wirklich: möchtest du, dass das auch in fünf Jahren noch so ist? Kann man sich ja. zu ganz vielen Themen stellen. Ne? Das ist mhm. gerade auch eine typische Frage, wenn man nicht über Zukunftsthemen spricht oder grundsätzlich sich irgendwo befindet möchte ich, dass das in fünf Jahren noch so ist oder zehn Jahren noch so ist. Mhm. Und da kann man manchmal ganz gut so ein bisschen was ähm, triggern, dass da so ein bisschen was angeregt wird. Mhm. Was man natürlich auch machen kann, kommt auch wieder, es kommt ganz drauf an, wie intensiv das mhm. ist, ist vielleicht mal den Spieß umzudrehen. Manchmal hilft das auch, dass man selber sich äh, öfter in, wenn es wirklich konkrete Situationen mhm. sind, wo jemand immer sagt, ja, das kann ich nicht oder nee, ähm, das was auch immer die Situation ist, dass man sich vielleicht selbst mal in die Opferrolle begibt. Um das zu einfach, spiegeln? Genau, okay. um das einfach mal zu spiegeln. Das kann, ähm, kann auch kann helfen, kann auch nach hinten losgehen. Aber es ist so dieses mal versuchen, wenn man immer wieder in den gleichen Strukturen ist, mal probieren, wie schaffen wir es irgendwie rauszukommen. Dass wir mhm. nicht immer in diesem gleichen Strudel sind. Und das kann einer anregen, kann man auch gemeinsam anregen. Mhm. Oder, oder vielleicht auch sagen, ja, ich könnte ja jetzt auch sagen, wie funktioniert alles nicht und machen wir nicht. Und wenn einer auch so eher der, der aktive Part ist und mhm. viel pusht, dass man vielleicht auch mal nicht so viel pusht, ne, je nachdem, mhm. um welche Thematik es jetzt hier ganz konkret geht. Ja, und ja. was ich auch wichtig finde, ist, wenn es extrem ist, dass man auch wirklich eine Grenze setzen darf. Und mhm. da sind wir wieder so bei den Standards, also wenn man das Gefühl hat, mein Partner kommt nicht voran. Das hattest du, kaum ja, auch anfangs gesagt. Mir ist wichtig, dass mein Partner sich auch selbst reflektiert mhm. und selbst in, ne, sich entwickelt, dass man das eben auch sagen kann. Ich möchte, ne, ich möchte eine Partnerschaft, wo ich das Gefühl habe, wir entwickeln uns beide weiter. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es auch mal schwierige Phasen und das, das unterstütze ich auch. Aber ich sehe jetzt, du bist seit Monaten oder seit Jahren immer wieder da dran. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das ne, so noch langfristig mhm. mit dir in der Beziehung sein kann. Ja. Und dass es manchmal ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, aber es kann was anregen, weil es am Ende, das geht ja dann nicht darum, dass man den anderen nur verändern möchte, sondern mhm. es, wenn es so, eine, so einen Einfluss auf die Partnerschaft hat, dann geht es ja auch um mich in dem Sinne oder um die ja. Person, die die Frage jetzt gestellt hat. Und es hilft ja auch mhm. dem Partner. Ne? Genau. In dem Moment, wo man versucht, das so ein bisschen für den Partner anzusprechen auch, also nicht nur für sich sorgt man ja auch dafür, dass er sich mal überhaupt mit seinem Problem auseinandersetzt und überlegt, bin ich in dieser Opferrolle, wie kann ich es selbst schaffen, da rauszukommen oder gibt es Möglichkeiten, mir Hilfe, Unterstützung zu holen? Demjenigen geht es ja wahrscheinlich auch nicht gut, wenn er dauerhaft mhm. in der Opferrolle ist. Ja, genau. genau. Ähm, was ich der Fragestellerin oder dem Fragesteller nochmal äh, dazu mitgeben will, also fand ich total gut, auch was du gesagt hast was ihr beide gerade gesagt habt, dass man da auf jeden Fall auch wie immer drüber sprechen kann. Aber trotzdem würde ich mich noch mal fragen, warum will ich das, dass der Partner sich mit mir persönlich entwickelt. Weil es kommt natürlich ein bisschen auf das Level an, wie extrem das jetzt ist. Also ich bin irgendwie schon drei Stunden am Tag am Meditieren und der andere, keine Ahnung, ist wirklich sehr negativ. Also wie das einfach für einen selbst passt. Aber trotzdem weiß ja vielleicht auch jeder, oder wir wissen vielleicht auch selbst, dass jeder so ein bisschen auf der eigenen persönlichen Reise mhm. ist und diese Persönlichkeitsentwicklung, die man macht, die ist einfach sehr individuell und die muss mhm. irgendwo auch von einem selber kommen. Also, ähm, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte: Mensch, Caro, jetzt <lacht> entwickle ich doch irgendwie weiter, ja. hätte es halt auch nicht funktioniert. Ich frage mich manchmal: Will man einfach selbst, dass der Partner auch so ist? Mhm. Aber eigentlich könnte man ihn auch so lassen, wie er ist, sage ich jetzt mal. Oder Solange er eigentlich bremst. Genau. Aber das ist halt immer so ein bisschen dieses Ding und bei mhm. mir war es zum Beispiel auch so, dass ich bei meinem Freund nie gesagt habe, du musst jetzt auch an dir arbeiten, du musst meditieren, du musst Yoga machen. Ich habe das für mich gemacht, also ich habe geguckt, wo ist mein Einflussbereich? Ähm, wie kann ich mir auch in einer Beziehung die Strukturen schaffen, die ich brauche, auch wenn der andere das nicht mhm. macht? Dass ich zum Beispiel sage, pass auf, ich möchte morgens eine Stunde meditieren, du hast damit gar nichts zu tun, du findest es vielleicht sogar bescheuert, aber... Dann gucken wir halt, wie ich diese Stunde Raum für mich schaffen kann. Mhm. Du guckst dann halt für mich aus deiner Serie morgen. Dass mir das halt auch ein Stück weit in Anführungsstrichen egal ist, beziehungsweise auch den anderen sein, dass wir mhm. ist, solange das noch irgendwie zusammenpasst und er jetzt nicht irgendwie mich beleidigt oder sowas, ähm, dass man da auch ein bisschen sich bewusst ist, dass man auch ja, irgendwie guckt, wie kann ich denn für mich das so schaffen, wie ich das brauche. Mhm. Und wo kann der andere vielleicht auch bleiben, wie er ist? Und dann wird er vielleicht positiv immer von mir inspiriert, sich auch weiterzuentwickeln. Also so eine Mischung vielleicht aus beidem. Also es wirklich anzusprechen, das möchte ich, aber auch, wo kann ich vielleicht auch den anderen, sag mal, sein, dass er ist? Mhm. Unheimlich wichtiger Punkt. Was mir da auffällt, ist, glaube ich, dass es tatsächlich auch zwei unterschiedliche Aspekte sind. Der eine ist, ne, entwickelt mhm. sich mein Partner gar nicht weiter und äh, ist das ein Thema, was mich auch beschäftigt? Mhm. Und eigentlich würde ich mich gerne auch noch weiterentwickeln mhm. und das triggert mich. Mhm. So. Oder, weil wir jetzt das Thema Opferrolle hatten, worauf er auch meine Antwort ging, ja. wenn es zum Beispiel, ne, wenn es wirklich so ist, dass einer in der Partnerschaft immer das Opfer ist und ja, ja ich ja. bin ja immer der Doofe oder die Dove und ähm, nee, das kann ich nicht und, und das ist, wenn, das, wenn es wirklich um diese das Miteinander in der Partnerschaft geht, dann, find, dann ist das unheimlich wichtig und dann gelten auch diese Tipps. Aber wenn es darum geht, jetzt eine Vorstellung von mir selbst auf meinen Partner oder meine mhm. Partnerin zu Stülp oder über sie oder ihn zu stülpen und das ähm, ja vielleicht auch eine Projektion ist, unheimlich wichtig, das sind für mich ganz zwei unterschiedliche Paar Stülpt Schuhe. Ja. Ja, ja, aber das, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil man da auch schnell, ne, darf man, da man sich auch immer wieder diese Fragen, Caro, was du gesagt hast, sich stellen, warum möchte ich das, genau. Mhm, ja. Wenn das so ist, ähm, tatsächlich wäre auch spannend hier, deswegen habe ich eingangs auch gesagt, es wäre spannend, genau hier mal die Struktur zu verstehen von der Partnerschaft. Warum, ne? Wo kommt der mhm. woher kommt diese Frage ganz genau? Ist der, der Partner, die Partnerin wirklich ähm, durch bestimmte Erfahrungen und Hintergründe in diese Opferrolle und kommt da nicht raus oder sind das vielleicht auch wirklich diese Vorstellungen und ja, ja. Diese, diese, ja, der Eindruck der Person, die die Frage gestellt hat, der, der er oder sie entwickelt sich nicht weiter, ist aber mhm. vielleicht noch nicht an dem Punkt drauf an. Ja, kommt Total. wirklich drauf an und sind zwei unterschiedliche Aspekte. Mhm. Voll interessant auch mit der Opferrolle, ob derjenige schon immer in dieser Opferrolle war oder vielleicht erst im Laufe der Beziehung in die Opferrolle gefallen ist. Weil, früher hattest du ja auch so ein bisschen sowas gesagt, wie wenn jemand zum Beispiel eher so der Macher ist oder so, du hast glaube ich noch andere Begriffe dafür verwendet, oder so, eher so die Züge in die Hand nimmt und der eher aktive Part ist. Vielleicht hat sich der andere dann wirklich irgendwann so ein bisschen darauf ausgeruht. Mhm. Aber da hast du auch Tipps gegeben, wie man das vielleicht ein bisschen auflösen ja. könnte. Ja, kann aber, sowas kann passieren. Es klar. ist wirklich auch ganz klar äh, an der Stelle, eine Beziehung, da arbeiten immer beide dran. Ja, und das, ist, das kann sein, dass eine Person tatsächlich in einer Beziehung eher der Macher ist oder die mhm. Macherin und in der anderen Beziehung wirklich eher die Person, die sich leiten lässt. Ja. Das ist ganz spannend, weil das davon abhängt, welche Personen da zusammenkommen. Ja, das ist echt ein spannend. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Cool. Das ähm, schließt jetzt so ein bisschen an, aber vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Würdest du denn sagen, dass eine Beziehung oder eine Partnerschaft mit einer anderen Person eher das persönliche Wachstum von einem selbst fördert oder ob es das vielleicht sogar eher behindert? Ja, das ist eine spannende Frage. Ganz klar beides kannst du 100% zutreffen. Mhm. Also natürlich kann eine Beziehung einen hindern und das können ganz unterschiedliche Gründe haben. Und meistens sind es auch eher, wenn es dann in Richtung ja, toxischer Beziehungen geht mhm. oder zum Beispiel, was wir auch schon angesprochen haben, mehr, wenn man einfach so unterschiedliche Vorstellungen hat und sich da entsprechend gar nicht weiterentwickelt und aus irgendeinem Grund an die Person gebunden ist und trotzdem diese Beziehung noch weiterführt. Aber das kann die Weiterentwicklung hindern. Kann auch sein, ja, kann tatsächlich sein, wenn wir so einen Aspekt haben, dass einer den anderen vielleicht bremst. Vielleicht mhm. noch ne, so ein bisschen umgedreht. Jetzt haben wir eben drüber gesprochen. Ich würde gerne, dass mein Partner, meine Partnerin eventuell, wenn es in die Richtung ging, die Frage oder wenn es zutrifft, sich auch weiterentwickelt mhm. und auch viel, was auch immer, ne, Yoga praktiziert, mhm. was auch immer der Punkt ist. <lacht> Aber es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht Angst hat, jemand läuft einem davon und ja, bremst mm -hmm. jemanden und dann natürlich, aber das sind wieder ganz individuelle Situationen. Aber genauso haben wir ja auch schon teilweise angesprochen, kann eine Beziehung unheimlich förderlich sein. Und gerade auch, wenn wir immer auf unseren Partner, unsere Partnerin schauen, wo man vielleicht anfangs war und wo man jetzt ist und welche mm -hmm. Impulse jemand gegeben hat, ne? vielleicht oder vielleicht auch eine andere Kultur, was auch immer. Das fördert unheimlich viel und natürlich auch deswegen, weil wir uns ja auch jemanden aussuchen, der uns spiegelt. Ne? Genau. Das ist ja auch, auch der Punkt, <lacht> ja. dass wir uns deswegen auch weiterentwickeln und auf genau diese Punkte gucken und deswegen ist das ja auch nicht immer angenehm. Ja, mhm. <lacht> ja. Also kann beides zutreffen. Ja. Mega spannend. Ich glaube nämlich auch, dass beides der Fall ist. Ich glaube, wenn man tatsächlich in eine toxische beziehung vielleicht sogar gerät, wo man auch ja, psychische Gewalt erlebt, dann kannst es natürlich den eigenen Selbstwert noch weiter runterbringen. Mhm. Das heißt, es fördert es auf jeden Fall nicht. Aber ich denke oder ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wenn man in einer, ich sage jetzt mal grundsätzlich funktionalen Beziehung ist, wie du sagst, sucht man sich da schon jemanden mhm. unterbewusst, der einen schon genau mit diesen Themen triggert und die mhm. herauslockt, mit denen man sich selber eigentlich nicht beschäftigen will. Und ich glaube nämlich, dass viele dann die Beziehung beenden, weil sie denken, das ist falsch. Mhm. Der bringt Themen in mir hoch, die will ich eigentlich nicht fühlen. Ähm, das erinnert mich vielleicht an meinen Vater, meine Mutter, whatever. Mhm. Dabei ist genau das das Wachstumspotenzial. Wenn du dann mhm. quasi die innere Stärke und auch den Mut hast, zu sagen: Okay, ich gucke da jetzt bei mir hin, ich gebe jetzt nicht meinem Partner die Schuld. Also, mein aktueller Freund hat mich damals eben total mit meiner Verlustangst und meinem Selbstwertgefühl getriggert. Und da war mein erster Impuls schon so: Oh, Mann, er ist so gemein, warum kann er nicht anders sein? Aber es war 100% mein Thema. Also, ich bin wieder mhm. sehr dankbar dafür, dass er mir das für mich gespiegelt hat und ich das dann bearbeiten konnte. Und wenn man halt Single ist und allein in seiner Wohnung sitzt, dann wird man halt nicht so viel getriggert, ja. mhm. <lacht> wie wenn da eine Person ist, mit der man sehr intim ist. Also, ich glaube auch, dass beides total der Fall sein kann.
1: Ja, denke ich auch.
0: <lacht> Gibt es denn vielleicht etwas, was du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest? Natürlich anonym. <lacht> <lacht> Natürlich anonym. Was sind die häufigsten Problemstellungen, mit denen Paare auf dich zukommen? Beziehungsweise vielleicht, vielleicht auch ein bisschen allgemeiner noch, was glaubst du, ist das häufigste Problem innerhalb einer Partnerschaft? Ist es Kommunikation oder fehlende Kommunikation oder eher was anderes? Ja, tatsächlich schon gut erkannt, gut vorweggenommen, was wir auch anfangs hatten, weil das so die Basis vieler Themen bildet, ne, die Kommunikation. Also oft, teilweise schreiben mich Paare auch schon direkt an, ja wir schaffen irgendwie, wir kommunizieren nicht mehr. Gut, teilweise dann auch in die Richtung, wir streiten unheimlich viel, kann auch sein, mhm. aber vielleicht auch, ne, kann, kommt auch sehr oft vor, wir, wir kommen nicht mehr weiter, wir, wir haben das Gefühl, wir verstehen uns nicht mehr richtig, wir, wir kennen unsere gegenseitigen Wünsche nicht. Und ja, das ist tatsächlich das Hauptthema und das mhm. steht aber im Prinzip als vielleicht als Überbegriff für unterschiedliche Themen, die dann darunter stehen, wie zum Beispiel ja, gegenseitiges Verständnis, Wünsche, die nicht geäußert werden oder ähm, ja, nicht verstanden werden, ähm, Rollenverteilung, Mental Load, vielleicht auch gerade im Zusammenhang äh, mit dem Elternsein. Mhm. Aber das ist tatsächlich. Und dann wiederum auch Thema Sexualität, das, das mhm. eben auch wieder, wenn wir nicht ja, wenn wir die Themen nicht bearbeiten, ich finde immer dieses Bild von dem Berg zwischen einem mhm. ziemlich gut. Ne? Wenn wir Themen nicht ansprechen und nicht bearbeiten, sondern eher unter den Tisch kehren, dann haben wir leider diesen Berg zwischen uns. Wie ne? soll ja. dann Nähe entstehen, ne? wenn ja. wir diesen Berg nicht, wir uns vielleicht gar nicht mehr sehen oder nur. So. Der wird immer
1: höher. Ja, genau, der das wird immer höher <lacht> und wir gucken vielleicht
0: noch so mit der Nasenspitze drüber. <lacht> Aber das ist natürlich dann nicht mehr attraktiv, beziehungsweise wir fühlen uns auch nicht mehr zueinander hingezogen. Und ja, also fehlende, oder die Kommunikation, fehlende Kommunikation kann es sein, aber es kann auch einfach sein, dass nicht eine, eine Kommunikation, die ein Paar nicht weiterbringt, mhm. also dass man immer wieder in die gleiche Sackgasse kommt. Es ist jetzt wahrscheinlich schwierig, so einen Tipp zu nennen, weil es ja auch wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche, in diesem Fall zum Beispiel auch Kommunikationsprobleme gibt. Aber was würdest du beispielsweise einem Paar raten, was verlernt hat, miteinander zu kommunizieren, offen Dinge anzusprechen, was wirklich sozusagen ähm, das einmal so komplett vergessen hat und es total schwierig findet, da wieder in die Kommunikation zu gehen? Wie kann man das zum Beispiel mit kleinen Steps oder so schaffen? Mhm. Was ich immer schön finde, was ich auch gerne so als Hausaufgabe zum Beispiel aufgebe, meinem Paar, mit dem ich arbeite, ist, dass man das so ein bisschen als, als Routine mit integriert in den Alltag. Mhm. Zum Beispiel sagt, okay, wir sprechen einmal am Tag kurz darüber, was, was beschäftigt mich gerade, was fahre heute los. So. Und ähm, das kann eine gute Möglichkeit sein, um auf jeden Fall schon mal in Kontakt zu kommen und dann Schritt für Schritt weiter in die Tiefe zu gehen. Und das ist mhm. natürlich, manchmal schafft man das auch nicht alleine und, und man braucht da vielleicht dann auch... Nochmal Unterstützung oder einen Blick von außen, aber das kann eine schöne Möglichkeit sein und vielleicht auch wirklich konkrete Fragen. Ja, was läuft gerade gut in unserer Partnerschaft und ähm, ja, was läuft vielleicht gerade nicht so gut? Und da kann man aber auch wirklich erstmal darüber sprechen, was gerade los ist. Was beschäftigt mich gerade? Was, was hat mich heute besonders beschäftigt? Und wenn man dann zum Beispiel äußert, oh, ich hatte irgendwie heute ein schwieriges Gespräch und deswegen bin ich irgendwie ganz ausgelaugt und ja, bin sehr müde zum Beispiel, dann ist das ein, schon, kann schon einen sehr guten Anreiz geben, darüber dann in Ruhe zu sprechen, beziehungsweise auch schon mehr Verständnis zu bekommen. Mhm. Und man fühlt sich dann anders aufgehoben und als Partner, Partnerin, die in dem Moment diese Information bekommt, kann man damit anders umgehen, mhm. als wenn jemand vielleicht einfach ne, mit Kopf nach unten nach Hause kommt, mhm. aber nicht viel darüber sagt. Und das ist, sind so Kleinigkeiten, die, die wirken wie Kleinigkeiten, aber die können ganz viel bewirken, wenn man diese Regelmäßigkeit hat und im Austausch ist. Man kann auch zum Beispiel wöchentlich oder alle zwei Wochen mal grundsätzlicher sprechen. Ich habe zum Beispiel so einen Guide auch so einen, ähm, einen kostenlosen ähm, Guide so, entwickelt für so ein Gespräch, was man führen kann. Cool. haben. Kann man sich auch in meine Homepage runterladen. Ähm, das ist Tatsächlich sind da auch so ein paar Fragen, um einfach mal zu reflektieren, wie, wie war die Woche und dann auch zu schauen, wie wollen wir die nächste Woche gestalten und wie kann das Ganze aussehen und auch in Themen ein bisschen tiefer gehen, einzutauchen und da sich einfach mal andere Fragen zu stellen. Kann auch eine Möglichkeit sein, einfach mal nach besonderen Fragen gucken. Habe ich mhm. zum Beispiel auch einen ähm, Artikel auf meinem Blog, einfach mal andere Fragen stellen, kann auch eine schöne Idee sein. Also wirklich mal zu überlegen, dass man was Neues macht,
1: mhm.
0: um so ein bisschen wieder in den zu kommen. Ist natürlich sehr individuell, weil man natürlich jetzt wirklich, wie du auch schon eingangs gesagt hast, nicht weiß, wie mhm. sprechen sie, worüber sprechen sie. Aber über die eigenen Gefühle und die eigene Situation zu sprechen, ist meistens ganz gut. Auch wenn es gar nicht direkt, ne, es muss ja nicht direkt alles auf den Tisch kommen. Man mhm. darf erst mal anfangen und so schauen, wie, wie mhm. läuft das so ein paar Tage, wollen wir das mal machen, wie fühlt sich das an? Das gerne mhm. auch wieder reflektieren, wie ja. für mich, <lacht> so ja, nee, jeden ja. Tag mal gesprochen zu haben. Kann eine gute Möglichkeit sein. Ähm, mir fällt gerade noch ähm, beim Erzählen die Übung ein, die ich eingangs kurz erwähnt hatte zum Thema Kommunikation. Ich habe auf meinem Blog eine kleine Übung bei dem, im Kommunikationsartikel. Die geht so, dass man sich vorstellt, man würde in ein Puppenhaus schauen mhm. und in diesem Puppenhaus wohnen die besten Freunde. Das ist eigentlich das Paar.
1: Mhm. Und
0: äh, wir sprechen dann, ne, das wird darüber gesprochen, ne, wie, wie sind die beiden, wie geht's es denen gerade? Und man guckt so ein bisschen von außen in das Puppenhaus rein. Vogel muss nicht wieder ne? genau ja, und kann, kann dann sein. auch so ein bisschen sich die Frage, so Fragen stellen wie, ja, wie geht's der Person gerade, warum, was macht sie gerade, warum? Mhm. Und das kann auch eine Möglichkeit sein, wenn man nicht mehr richtig rankommt an die Themen. Mhm. Dass man nicht sagt, mir geht so, sondern der Person die dem mhm, Buchenhaus so geht gerade. Also so, ja. Das kann, das ist, ich finde es, manchmal denkt man, das ist ja irgendwie eine komische Übung. aber ich finde es auch spannend, weil manche auch denken, aber einfach mal ausprobieren. Wenn es einem nicht zusagt, ist ja auch in Ordnung, aber das kann eine schöne Möglichkeit sein mit so ein bisschen Abstand. Ja. Dass man nicht direkt von sich sprechen muss, sondern mhm. erstmal mit dem Abstand darauf zu schauen auch eine schöne Möglichkeit, ich jetzt ja. gerade noch ist mir doch spontan eingefallen. Die ganzen Links werden wir natürlich in die Bio reinpacken, ja. damit ihr da sofort auch schauen könnt auf ihrer Website. Genau. Und bevor wir zu den Hörerfragen nochmal kommen, hättest du denn irgendwie nochmal so ein, zwei Tipps für Personen, die sich vielleicht entweder eine lange Beziehung auch wünschen, aber wo es vielleicht nie so klappt, oder auch die aktuell in der Beziehung sind, aber einfach fühlen, irgendwie läuft es gerade nicht. Ist natürlich total individuell, aber vielleicht gibt es da von dir nochmal so... Erste Hilfe oder sowas? Ja, ich denke, zusammenfassend haben wir die meisten Themen auch schon besprochen. Aber für Menschen, die sich eine Beziehung wünschen, ist ein hilfreicher Tipp, wie auch heute schon gesagt, wirklich für sich zu sorgen und auch an der, ne, an der Selbstliebe zu arbeiten und auch diese Standards zu erarbeiten. Da nochmal genau zu schauen, was wünsche ich mir in der Beziehung,
1: mhm.
0: wer bin ich überhaupt, und was stelle ich mir vor, was ist mein langfristiger Wunsch. Mhm. Das kann oder es wird sicher eine gute Möglichkeit sein, da eine Basis zu schaffen und entsprechend auch Personen anzuziehen. Das kann auch, das kann auch eine längerfristige Arbeit an sich sein. Aber wenn man, ja, wenn man da unsicher ist und zum Beispiel, Caro, du hattest ja auch schon angesprochen vorhin, das Thema Verlustangst und was da, was da für Hintergründe mhm. teilweise bei dir waren, beziehungsweise auch ne, was ein Mensch mit einer Verlustangst hat, die ziehen entsprechend auch bestimmte Menschen an. Und wenn wir das bearbeiten, dann kommen wir eher dahin, dass wir jemanden auf jemanden treffen und ja jemanden finden, mit jemandem zusammenkommen, gar nicht in direkten Beziehungen zusammenkommen, sondern überhaupt aufeinander treffen. Ja. Mhm. Also wo, wo das eher erfüllt wird, ne? was wir uns wirklich wünschen und was, was wir brauchen. Und wenn wir in einer Beziehung sind und es nicht so läuft, dann macht tatsächlich Sinn erstmal für sich, es kommt immer darauf an, an welcher, in welcher Position wir sind. Natürlich, wenn wir im Austausch sind, können wir uns gemeinsam fragen, was läuft hier nicht so gut. Wenn jetzt einer eine, eine erstmal darauf stößt und merkt, irgendwie jetzt wo ich den Podcast höre oder vielleicht auch schon vorher, dann kann, haben, hast du gerade den Podcast angeklickt, weil es dich angesprochen hat? Dann für dich erstmal zu reflektieren, was läuft überhaupt nicht gut, ne? Weil man manchmal auch denkt, läuft ja irgendwie alles, alles läuft nicht gut und mm -hmm. man spricht irgendwas an ins Blaue, sondern mal zu schauen, worum geht es da? Was genau ist das? Und was, was wünsche ich mir vielleicht auch anders? Auch, ich finde auch mal hilfreich, sich mal darüber Gedanken zu machen, was wirklich auch gut läuft.
1: Der Haushalt auch, zum Beispiel. <lacht> Ja, kann ich nicht,
0: aber bei ja, einigen ja. Themen, bei ja. euch in der WG, nein. Genau. Wirklich. Wir müssen so einen Putzplan, glaube so ein glaub? so ein glaub ich, machen, ja. ja der Putzplan kann tatsächlich auch helfen. Äh, ja. ja, aber wir haben eigentlich schon so einen Plan, der wird nur noch nicht eingehalten. Ja, dann mal schauen, warum. man liegt das? Ist der vielleicht ja. nicht ganz so optimal? Ja, und dann die Themen. Und dann schauen, welche Themen sind das und diese Themen auch anzugehen. Das klingt jetzt so simpel, aber wirklich zu schauen, was ist das konkret, was uns da zurückhält oder was da stört, was mich da stört, was wir wo wir als Paar nicht weiterkommen und sich da im Zweifel auch Unterstützung zu suchen. Das habt ihr ja schon gesagt, sprecht immer wieder an, aber das ist tatsächlich, warum nicht, warum nicht da auch Hilfe annehmen, vielleicht irgendwie ein paar Beratungssitzungen, nehmen mal ähm, unverbindlichen Erstgespräch Erstgesprächen mhm. oder vielleicht auch was auch immer es für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich habe zum Beispiel auch den Kurs für Elternpaare, kann auch eine Möglichkeit sein, mhm. um unterschiedliche Themen zu bearbeiten, das auch flexibler zu machen. Auch eine, eine schöne Sache, aber das kommt ganz individuell darauf an. Aber wirklich für sich zu reflektieren, gemeinsam zu reflektieren, welche Themen sind das und ähm, ja, versuchen, das anzugehen. Und wenn man immer wieder in die gleiche Sackgasse mhm. kommt, dann darf man wirklich externe Unterstützung nehmen. Das ist irgendwann, gerade bei den Überaktivierten, mhm. das ist leider schwierig. Und da kommt man oft nicht alleine raus. Mhm. Und da darf man sich wieder die Frage stellen, ist es für mich okay, wenn es die nächsten Jahre so weiterläuft? Ja, Mega mhm. gut. Bestimmt auch manchmal gar nicht so leicht, wenn man dann zum Beispiel einen Partner hat, der nichts von Selbstreflexion hält. Also da jetzt einfach. Gar nicht so Bock drauf hat, aber auch keinen Bock drauf hätte, eine Paartherapie zu machen, weil er fallen. sagt: ja, Es gehen doch nur die Leute zur Paartherapie, die so richtige Probleme haben, ich gehe doch nicht zum Therapeuten.
1: Mhm.
0: Da wäre es vielleicht nochmal interessant, vielleicht hast du da auch einen Tipp, wie kommt man an so einer Person ran, die nicht so kommunikationsstark ist, sondern eher schwächer und die aber auch nicht zum Therapeuten gehen mhm. würde? Mhm. Also, erstmal. Ansprechen und nochmal ansprechen mhm. und wirklich auch, dass es wirklich auch eine Aufgabe, weil es schwierig ist natürlich, wenn man direkt, mhm. da, wenn man direkt auf Gegenwind gestoßen ist, dann nochmal alle Sachen mhm. zu packen und nochmal wieder hinzugehen. Das ist schon nicht ohne, aber da darf man sich wirklich die Frage stellen, möchte ich so in dieser Beziehung mhm. sein? Mhm. Und wenn man das nicht möchte, dann darf man es auch nochmal ansprechen und ähm, da wirklich schauen, wie stelle ich mir das vor und wenn es so nicht weitergeht,
1: für
0: dich dann darf man das auch so sagen mhm. und das ist wirklich schwer und da kann man auch sich vielleicht auch also was ich immer hilfreich finde ist sich vielleicht auch nochmal Sätze zurechtzulegen vorher das mhm. vielleicht auch ein bisschen zu üben was man sagen möchte gerade wenn das so schwierig ist ne, mhm. da überhaupt in Kontakt zu kommen aber so die Let der letzte ausweg ist tatsächlich zu sagen entweder wir suchen uns da jetzt Hilfe bzw. Mhm. arbeiten da gemeinsam oder ich möchte die Beziehung so nicht mehr führen. Das ist, das klingt auch hart und mhm. ähm, gemein und für, ist unheimlich schwer, wirklich. Das mhm. ist echt nicht einfach. Aber ansonsten bleiben wir leider an diesem Punkt stehen. Und wenn das, wenn das so nicht mehr weitergeht, mhm. dann dürfen wir das so auch sagen. Und das ist auch in Ordnung, wenn das mehrere Anläufe braucht. Mhm. Und das wirklich, da kann man sich vielleicht auch Unterstützung suchen, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich, ich kann es irgendwie nicht ansprechen, dass man dann vielleicht auch, mal mit jemandem spricht, kann auch eine gute Möglichkeit sein. Kleiner Tipp, auch da, was man machen kann, zum Beispiel Thema Paarberatung, Paartherapie, erstmal schon mal dieser Begriff. Man kann auch mal Coaching sagen. Mhm. Deswegen sage ich auch gerne Coach. Mhm. Es ist nicht so hart besetzt. Mhm. Lass doch, guck mal, ich habe hier einen Podcast gehört und ähm, da war eine Paarberaterin, ein Paarcoach, dann ist nicht so, ist so ein hart. hart. Genau. genau. <lacht> ähm, und ich habe gedacht, wir haben ja, ne, bei diesem Thema kommen wir immer wieder Kommen wir irgendwie nicht weiter und dass man da auch ein konkretes Beispiel nennt, ist auch ein guter Tipp. Mhm. Und was eine gute, eine gute Möglichkeit ist, auch zu sagen: Okay, was hältst du davon? Wir vereinbaren Erstgespräch mhm. und schauen dann, was wir machen. Mhm. Und das ist dann, dann würde man nicht mit der ganzen Tür ins Haus fallen, sondern wirklich mhm. sagen: Voll Okay, gut. wir machen mal einen Spalt auf, wir gucken, machen einfach mal, einen, wir buchen mal, mhm. mal ein Erstgespräch, vereinbaren eins. Und wenn das mit uns nicht beiden gefällt und wir nicht beide das Gefühl haben, das könnte helfen, dann können wir auch gucken, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Dann ist es nicht so, dass hier sich jemand da direkt verpflichtet, eine, mhm. was ja sowieso so ist. Ne? Wir buchen mhm. ein Erstgespräch und schauen dann.
1: Mhm.
0: Und das, das mache ich auch nach jedem Erstgespräch, denn da entscheidet natürlich das Paar selbst, ob sie weitermachen oder nicht. Ich kenne ja keinen und da ja. muss auch der Prozess entstehen. Ja, ja. Aber das kann gerade für eine Person eine gute Möglichkeit sein, da so ein bisschen nicht direkt mit der Tür ins Haus zu mhm. fallen. Richtig tolle Tipps. Was mir gerade auch eingefallen ist, wenn jemand ja so Schwierigkeiten hat, gerade in so einer Konstellation dann dem Partner gegenüberzustehen und das so auszusprechen, selbst wenn er sich das vorher zurechtgelegt hat, dann wäre ja vielleicht auch eine weitere Möglichkeit, das mal aufzuschreiben und als Brief dem Partner mhm. zu übergeben. Ja, gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Wäre für mich zwar also so ein bisschen ungewöhnlich, aber das wäre ja besser, als wenn man das jetzt irgendwie gar nicht so argumentieren kann. Man kennt das ja auch oftmals in Konfliktsituationen. Man hat vorher so viele gute Sätze ja. und so viele gute Dinge im Kopf gehabt und dann ist man nicht in der Lage, die Sachen genauso auszudrücken, insbesondere dann nicht, wenn der Partner nicht verstehen will und vielleicht ja. Dinge auch noch verdreht. Und wenn man so einen Brief schreibt, kann man natürlich erstmal alles loswerden, was man loswerden möchte und ähm, kommt gar nicht erst in die Situation, dass man da vielleicht vor sich hin stammelt oder Dinge vermeintlich falsch ausdrückt, die bei dem Partner dann auch irgendwie auf Gegenwehr oder so stoßen. Mhm. Finde ja. ich auch richtig schön, Sache, dass du die Frage nochmal gestellt hast, weil ich glaube, dass in dem Verlauf der Folge schon viele dachten so, boah, ich weiß aber gar nicht, wie ich mit meinem Partner kommunizieren soll.
1: Mhm.
0: Und ich finde auch nochmal wichtig, dass man, wie du sagst, wir haben das wirklich auch vielleicht öfter mal anspricht, beziehungsweise für sich auch wirklich klar kommuniziert. Weil ich glaube, mhm. dass viele auch so ein bisschen selber dann nicht vielleicht ihr Bedürfnis kommunizieren können und dann auch diesen äh, dieses Mindset haben von, ich will aber, dass mein Partner das will. Kennt ihr das? Also, mhm. oh, ich will aber eigentlich, dass mein Partner von sich auskommt. Klar, mhm. das wäre wunderschön und perfekt, aber... Manchmal ist es halt leider nötig, dass man wirklich selber einmal klar sagt, pass auf, ich mhm. wünsche mir das, ich wünsche mir eine Kommunikation, vielleicht wünsche ich mir auch, dass wir uns Hilfe suchen und ich brauche das für mich und wenn wir das nicht schaffen, dann möchte ich das so nicht weitermachen, mhm. statt dass man irgendwie so halbherzig in der Ecke sitzt und wartet, dass der Partner endlich anfängt, das so zu erkennen. Ja, ne? ja oder auch, dass man denkt, naja, das müsste er oder sie ja auch erkennen. Genau. Ja, das ist, oder sie müsste mhm. ja oder er müsste ja wissen, dass es mir jetzt gerade nicht gut geht. Das sind mhm, ja. so ganz typische Gedanken und da muss andere. ich persönlich sogar sagen, ich erwische mich auch manchmal mhm. dabei, ja, dass ich und das auch ne, keiner nur weil ich jetzt äh, das doch meine Arbeit ist, bin ich im, in meinem System wieder gefangen, was ja auch wieder sehr spannend ist. Aber natürlich, erwischt mich auch dabei, dass ich denke, naja, ich habe das Thema ja eigentlich schon angesprochen, aber dieses detaillierte Thema eben nicht. Und warum mm -hmm. soll mein Mann das dann unbedingt wissen direkt? Mm -hmm. Und das ist auch sowas, ne? dass mir manchmal denkt, naja, oder ich habe es ja schon mal im Nebensatz gesagt. Mm -hmm. Und dann weiß man aber ja überhaupt nicht, war mein Partner, meine Partnerin in dem Moment wirklich anwesend? Hat ja. das in dem Moment wurde das aufgenommen? Ne? Da kam das wirklich rüber? Und das ist auch, deswegen sage ich auch gerne, gerne öfter ansprechen, mhm. weil das eben wirklich passieren kann, ne? dass es das mhm. gar nicht aufgenommen wurde und wirklich auch für sich überlegen, naja, habe ich es wirklich angesprochen? Mhm. Und dann Richtig. kommt auch, naja, ich habe ja schon mal gesagt, mhm. ich finde es eigentlich jetzt gerade nicht so schön. hätte es doch merken sollen Ja, genau. Oder ich habe ja schon letztes <lacht> Mal gesagt, dass ich lieber einen Wellnessurlaub machen würde, <lacht> aber ich habe jetzt nicht... Ja, klar gesagt, dass ich auf keinen Fall kämpfen möchte, habe ich nichts gesagt. <lacht> genau, ja, auch das genau. Ist, ja. ich das auch, solche Dinge sind super Beispiele und es geht natürlich, wenn es dann um noch um andere Themen geht, dann geht es noch intensiv weiter. Ja. Mhm. Und dann vielleicht auch mal rückfragen, also hast du das genauso verstanden oder dann auch umgekehrt, wenn man jetzt zum Beispiel derjenige ist, der von dem Partner angesprochen wird, auch mal zu sagen, ich habe dich so und so verstanden, hast du es so und so gemeint, um nochmal wirklich ja, dem anderen wiederzuspiegeln. Wie kam es bei mir an? Wir haben ja auch schon mal in der Folge über Sender-Empfänger gesprochen und darüber, dass man quasi auf einem unterschiedlichen Ohr hören kann. Und um so eine Missverständnis und Probleme dann von vornherein zu vermeiden, hilft es bestimmt, das mal anzusprechen. Und was ich jetzt auch noch mal sagen wollte: Ich habe das selbst in meiner zehnjährigen Beziehung <lacht> erlebt, dass wir am Anfang wirklich nur sehr, sehr wenig kommuniziert haben, obwohl ich ein sehr kommunikationsstarker Mensch bin. Und erst nachdem wir getrennt waren, da reflektiert haben, was ist jetzt nicht gut gelaufen, hat sich die Kommunikation so krass verbessert. Mhm. Er hat auch viel mehr mit mir kommuniziert. Und jetzt kommt das Spannende. Ich dachte immer, er ist einfach nicht kommunikationsstark. So, er kann es einfach nicht. Und seine Begründung war aber, dadurch, dass ich damals so eifersüchtig war, musste er ständig aufpassen, wie er was formuliert, damit ich nicht in irgendeiner Form verletzt bin oder mich verletzt fühle und dadurch hat er dann irgendwann die Kommunikation noch mehr heruntergeschraubt und er hatte Angst, mich zu verlieren und deshalb hat er mir eher so die Sachen gesagt, die ich hören wollte. Ja. Und jetzt ist der schlimmste Fall eingetroffen gewesen, er hat mich verloren, wir waren getrennt und er wusste, es kann nicht noch schlimmer werden, also hat er, nachdem wir dann wieder zusammengekommen sind oder es zumindest erstmal nur probiert haben, gedacht, jetzt gehe ich aufs Ganze. Also entweder wir kommunizieren jetzt richtig und es klappt oder es klappt halt nicht. Mhm. Ja, schön. ja, das ist super, dass mhm. ihr das auch so geschafft habt. Und das kann, tatsächlich kann so eine Trennung, ne, ist überhaupt nicht Schlüssel für jeden, aber das mhm. kann ganz viel anregen oder auch eine, eine Veränderung, die stattfindet, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und
0: das ist aber, dieses Beispiel ist super, weil das auch zeigt, wie schnell man in dieses Konstrukt kommt. Ne? Mhm. Dass einer, einer möchte den anderen nicht verletzen, der andere ist ähm, in Beispiel eifersüchtig kann auch was ganz anderes sein mhm. und man verhält sich entsprechend und dann kommt man plötzlich da rein und dann ist man mhm. plötzlich oh dann sage ich das lieber nicht und ja, ähm, ja oder kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen aber das ist unheimlich spannend wie schnell das geht ne, dass man mhm. beide Seiten dann auch wieder verstehen kann, ne? dass der ja auch mhm. gar nicht ist. Nie einer, der alleine der Buhmann ne? ist einfach, Absolut. So, total, das ist so genau. Und ja. bei mir war es auch so. Ich habe mich viel mehr mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt, war dann auch unterm Strich weniger eifersüchtig. Mhm. Und er hat es geschafft, einfach, wie gesagt, Kommunikation stärker zu werden. Und dadurch haben wir uns dann viel mehr so in der Mitte getroffen. Ne? Total gut. Ja, Kann auch ganz kurz als so Beispiel. Wir haben ja davor schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man es schafft, Quasi seine eigenen Hobbys auszuüben, so für sich selbst auch einzustehen und in der Beziehung so ein bisschen losgelöster von dem anderen zu sein und dazu passt auch sehr, sehr gut eine Hörerfrage und zwar, wie bekomme ich es hin, in einer Beziehung nicht abhängig zu sein bzw. mich nicht abhängig von dem Partner zu fühlen? Was wären da so deine Tipps? Mhm. Ähm, habt ihr vielleicht erstmal Idee oder eine Gedanken dazu? Also erstmal so mit dem Hobbys zum Beispiel. Also wir haben ja auch einzelne Projekte, ich spreche mal am besten jetzt erstmal nur von mir, mit dem Podcast-Projekt oder bei mir war es auch so, dass ich ja das Bodybuilding ja für mich einfach sehr, sehr stark verfolgt habe und dadurch habe ich mich persönlich schon selbstständiger gefühlt und auch, ich sage jetzt mal, irgendwie indirekt so ein bisschen stärker, also nicht nur wegen der muskulatur, sondern <lacht> <auf>
1: innerlich. <lacht> auch innerlich. Die Stärke ist für alle. Bodybuilding, 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 genau.
0: <lacht> genau. Und auch weil ich einfach wusste, ich habe etwas, was mir Spaß macht, was ich alleine machen kann, und habe da vielleicht auch wieder so ein bisschen andere Kreise gehabt, andere Menschen kennengelernt, vielleicht auch in irgendeiner Form Bestätigung bekommen, die ich dann nicht von meinem Partner brauchte. Also, ist jetzt natürlich nicht so das Ziel, dass man sich immer Bestätigung von außen holt, aber das hat wahrscheinlich indirekt noch so ein bisschen mit reingespielt. Und ich finde zum Beispiel auch total gut, wenn man als Person sich auch mal separat mit einem Freund, einer Freundin trifft und nicht nur als Paar überall hingeht. Ich finde es mhm. total schrecklich, wenn man ständig sagt: Ja, wir machen das ja so und so und wir kommen ja da und dahin. Kann man natürlich machen, weil es ja auch das Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen stärkt. Aber es ist ja jeder noch ein eigener Mensch. Und ich mache sehr, sehr viele Sachen zum Beispiel auch alleine. Genauso wichtig ist natürlich auch, dass man Gemeinsamkeiten in der Partnerschaft hat. Aber das sind so die Sachen, die mir da persönlich helfen. Mhm. Finde ich mega gut. Hatten wir vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Mhm. Ähm, genau, ich hatte das ja sogar selber in der aktuellen Beziehung überwunden. Deswegen <lacht> finde ich es echt ganz eine spannende Frage. Mhm. Und da kann ich einfach wie immer nur nochmal sagen, dass erstmal die Selbstliebe das ist. Ähm, dass man eben nicht das Gefühl hat, ich brauche eine andere Person, um mich liebenswert zu fühlen. Weil ich glaube, mhm. daher kommt dieses Abhängigkeitsgefühl. Wenn er jetzt geht, dann bin ich wieder wertlos, sozusagen. Mhm. Ich glaube, am Anfang, wenn man in so einer Verliebtheitsphase ist, ist ja auch okay, dass man so voll auf den anderen fixiert ist. Ne? Aber mhm. gerade so, so langfristig, absolut, ähm, mhm. war für mich auch ein richtig krasser game Changer, alleine sein lernen. <lacht> das konnte ich mhm. nämlich nicht. Ja, ähm, das heißt, alleine ins Kino gehen, alleine essen gehen, alleine... Gut verreisen nach in Indien, muss man unbedingt, aber ähm, <lacht> okay. einfach so ganz klein anfangen, irgendwie man sieht eine Ausstellung, die einen interessiert und der Partner so, boah, ich gar keinen Bock drauf, ich gehe alleine hin. Und, so, und mhm. jedes einzelne Mal, wo man alleine was Schönes unternimmt, stärkt man einfach das Selbstvertrauen, mhm. und man weiß, hey, ich kann auch alleine schöne Zeit verbringen, ich kann alleine glücklich sein. Mhm. Der andere kann noch schön was drauf packen an Glück mhm. und äh, Geborgenheit, keine Frage, aber so eine Base von ich weiß, erstens in mir drin, dass ich liebenswert genug bin und ich weiß auch im schlimmsten Fall kann ich auch alleine irgendwie eine gute Zeit haben. Ja, <lacht> genau. Was ich auch noch total wichtig finde, also für mich persönlich einfach, dass ich mich finanziell gesehen nicht von den anderen abhängig mache. Ja. Also natürlich gibt es Situationen im Leben beispielsweise, wenn man ein zweimal zu Hause ist und man sich darauf verständigt hat, dass man vielleicht die Erziehung des Kindes übernimmt und vielleicht auch die ersten paar Jahre dann ist man da natürlich ja, in so einer Art Abhängigkeit. Aber man hätte auch wieder die Möglichkeit, ins Berufsleben einzusteigen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man versucht, so seine beruflichen Ziele zu erreichen, unabhängig davon, was der Partner sagt, weil ich ganz, ganz oft miterlebt habe dass Frauen das dann sein gelassen haben und dann nicht für sich eingestanden haben, ihre beruflichen Ziele nicht mehr weiterverfolgt haben, sich auf den Partner verlassen haben und dann am Ende wirklich dastanden, ohne Geld und dann eigentlich teilweise sogar mit dem Partner zusammengeblieben sind, weil sie finanziell abhängig waren. Sie haben sich abhängig machen lassen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch schwierig. Also für mich persönlich ist es wichtig, wie gesagt, zum Beispiel eine Ausbildung abzuschließen oder egal was man macht, muss ja keine abgeschlossene Ausbildung sein, aber irgendwie etwas zu finden, wo man zu Not immer wieder einsteigen könnte.
1: Mhm. Ja, klar, klar. ja total.
0: Ja. das ist auch spannend, was ihr jetzt ge geantwortet habt, weil das auch, wie man sieht, wieder eine so unterschiedliche Art von Abhängigkeit gibt. Ne? Mhm. Es gibt die finanzielle Abhängigkeit und ähm, die ist, finde ich, auch noch mal ganz separat zu betrachten. Ja, ja. bin ich auch absoluter Fan von, habe ich zum, auch <lacht> ich verweise gerne auf meinen Blog, wenn ja, ich das stellen, weil das ich das super einen Artikel habe, auch gerade, wie man Finanzen in der Partnerschaft klären kann, auch mit Kindern. Mhm. Gerade auch dieses Thema, ich bleibe zu Hause, das kann ja ähm, kann ja ein Deal sein, aber da mhm. muss ein Deal gemacht werden. Und wenn es genau. nicht sein, dann bedeutet es nicht, du verdienst das Geld und es ist dein Geld und ich bin zu Hause, sondern das ist dann unser Geld. Genau. Dafür bin ich zu Hause und mache den Job mhm. Kindbetreuung, yes. Kinderbetreuung, beziehungsweise ähm, Mutter sein, Vater sein kann auch der Vater sein. Mhm. Das ist ein Mindset. Ne, das, nee, ich kriege kein Taschengeld, sondern das ist dann ja, das, was da genau. ist und jeder kriegt mhm. Taschengeld von dem vielleicht oder was auch immer die ja. Lösung ist. Mhm. Äh, unheimlich wichtiges Thema, würde ich jetzt, ähm, im, können, können wir ja schauen, falls wir irgendwann nochmal miteinander sprechen, ja. dann kann man auch Thema Gerne. Finanzen nochmal oh. besprechen, weil das unheimlich spannend ist, aber das mhm. ist eine, eine Art von Abhängigkeit und ansonsten würde ich das auch nochmal unterstreichen, was ihr beide schon gesagt habt mit dem, dass man schaut, wie kann ich für mich sorgen, mhm. aber auch daran zu arbeiten, wie du Caro eben auch gesagt hast, wenn man merkt, das ist ein großes Thema, dass man sich da eben auch Unterstützung sucht mhm. und da die Hintergründe versteht. Warum mhm. fühle ich mich abhängig von meinem Partner, beziehungsweise mhm. warum gehe ich vielleicht direkt in eine Beziehung wieder oder mich da so, ne, gebe mich in diese mhm. Abhängigkeitsrolle, weil das ja dann meistens sehr viel mit mir zu tun hat. Kann natürlich ja. auch... Was gegenseitiges sein. Es gibt mhm. Konstellationen, wo sich jemand ne, eine toxische Konstellation eventuell auch, wo jemand einen festhält.
1: Ja. Mhm.
0: Aber dieses, wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, ich bin abhängig und es muss vielleicht nicht mal finanziell sein, sondern einfach grundsätzlich, dann darf man wirklich an sich arbeiten und Selbstliebe mhm. hast du schon gesagt, Faro. Aber da wirklich Unterstützung holen im Sinne von verstehen, was ja auch wieder Prozess der Selbstliebe ist. Woher kommt das? Mhm, ja. Ja, und dann da sich langsam aufbauen. Und diese Unabhängigkeit dann auch Schritt für Schritt deutlich machen. Ne? Mal gucken, mhm. wie kann ich das auch verdeutlichen. Na, ich, ne, ich habe heute, Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir die Woche gestalten. Ich wollte noch das und das machen und ähm, mich mit der Freundin treffen oder dieses Hobby ausüben mhm. und auch in bestimmten Situationen das eben in welcher, auf welcher Art auch immer mhm. deutlich machen. Das hilft auch, Total. um das in der Partnerschaft deutlich zu machen, aber auch für sich, ja. also nach ja. außen ich mache das jetzt für mich alleine, mhm. Ja, ist doch in Ordnung, dann guck du doch den Film, dann gehe ich jetzt noch eine Runde Dom. Ja. Ähm, ich brauche das jetzt gerade eher. Mhm. Ähm, das kann auch überraschend sein, wenn man sonst immer alles mitgemacht hat. Ja. Aber mhm. es ist eine schöne Möglichkeit, auch aus dem Prozess heraus mhm. das so zu praktizieren und auch mal nach außen zu spiegeln in der ja. Partnerschaft. Mega mhm. ja, gut. Eine weitere sehr spannende Frage <lacht> von einer Hörerin oder einem Hörer war, wie gehe ich mit Zurückweisung um, wenn es ums Thema Sex geht? Mhm. Ja, das ist auch wieder natürlich sehr komplex, weil da auch die Hintergründe so um mhm. und wirklich wichtig sind zu verstehen. Und da gebe ich gerne als Tipp, sich Gedanken zu machen, was gerade für Themen in der Beziehung los sind. Wir hatten heute schon ne, ganz viel Thema Kommunikation. Können auch andere Dinge sein, die zwischen dem Paar stehen. Mhm. Warum? vielleicht da gerade ja, kein Bedürfnis ist, sich nah zu sein oder mhm. ja, vielleicht auch eine Art Zurückweisung, weil irgendwas nicht besprochen wurde, weil, weil sich da was angehäuft hat, weil da vielleicht irgendwas hochgekommen ist.
1: Mhm. Was auch
0: immer ein bestimmtes Ereignis passiert mhm. ist, kann auch sein. Es können bestimmte Ereignisse dafür sorgen, dass sich das komplette Sexleben verändert, mhm. weil jemand vielleicht auch ja, auf einmal in einem anderen Prozess ist und mhm. das ist ganz, ganz spannend. Ähm, und kann natürlich auch Hintergründe haben, wie bestimmte, ja, bestimmte Traumata, die plötzlich aufgewühlt worden sind. Oder mhm. Geburt zum Beispiel ist auch so was. Mhm. Ähm, nach, nach einer Geburt
1: mhm.
0: Frau-Seite, die sieht man oft, ne, macht auch Sinn, dass sich der Körper erstmal wieder ähm, zurückbildet, wieder äh, alles wieder sich zurückentwickeln darf mhm. beziehungsweise erstmal Raum braucht, aber kann auch die Geburtserfahrung an sich sein, kann auch die komplette neue Situation sein. Aber grundsätzlich bei der Zurückweisung erstmal schauen, was sind das für Themen mhm. und was sind da für Ereignisse gewesen und auch ansprechen. Das ist auch wieder schwierig, aber ne, dass du das, ich habe irgendwie, mir ist jetzt aufgefallen, wir haben jetzt die letzten Wochen, Monate gar keine Intimität mhm. mehr und ich wünsche mir das eigentlich anders mich macht das traurig es ist auch mal gut nur mhm. zu sagen was macht das mit mir mhm. wie die Situation ist und ja ich würde gerne sex haben in der partnerschaft ja. das auch klar ausdrücken
1: mhm.
0: und Vielleicht auch als ersten Schritt erstmal schauen, vielleicht kann man auch erstmal ansprechen, du, wie geht's dir aktuell? Mhm. Und als erster Schritt, wenn man vielleicht nicht gleich mit der mit der sex rausfallen <lacht> Genau. Dass man vielleicht erstmal guckt, wie, wie geht es mein Partner, meine Partnerin überhaupt grundsätzlich gerade, um mhm. vielleicht erstmal ne, auf die Themen kommen zu können. Ich habe noch so ein bisschen Input zu der Frage, aber nur so. Äh, <lacht> Das ist ein bisschen undercover-mäßig, also ich war es Freunde, ja, ich ja. schwöre um ja, ja. alles, ich habe das Problem nicht, aber ich glaube in diesem Fall, das konnte jetzt kein anderer wissen, geht es sogar darum, dass die Frau mehr sexuelles Verlangen, mehr Lust hat als der Mann und in der Anfangsphase war es glaube ich schon so, dass sie sehr häufig miteinander geschlafen haben, wobei es ja meistens in der Anfangsphase so ist, dass es verhältnismäßig mehr ist als im Laufe der Zeit, und ich sage jetzt mal irgendeine Zahl beispielsweise. Ähm, die Frau würde gerne so drei- bis viermal die Woche Sex haben wollen und der Mann reicht aber einmal aus. Das mhm. ist eine schwierige Situation, oder? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Und wenn man jetzt mal auf eine Partnerschaft schaut, gibt es immer einen, der mehr Sex möchte als der andere. Das ist so. Also Du kannst mhm. man wird nie mal jemanden treffen, der immer zum gleichen Zeitpunkt Lust hat. <lacht> Stimmt. Wie, wie man selbst. Alleine die Tageszeit ist ja manchmal ja, schon genau. eher morgens, manchmal ja. eher abends. Ja, aber tatsächlich ähm, macht trotzdem Sinn zu besprechen, wenn es vor allem früher mehr war. Ähm, mhm. Warum ist das so? Ne? Du, ich wünsche mir das eigentlich öfter. Mhm. Und dass man so ein bisschen hinterkommt, warum möchtest ja. du nicht so oft? Mhm. Weil das tatsächlich, manchmal gibt es da auch bestimmte Hintergründe, die, was auch immer kann, auch beruflich ist gerade mhm. total viel los, aber es kann auch eine Ausrede sein. Das kann,
1: manchmal mhm, versteckt ja. man
0: sich auch hinter diesen Dingen. Und deswegen kann auch sein, zum Beispiel in, in einer längerfristigen Beziehung, wenn es eher eine unteraktivierte Kommunikation ist, wenn man nicht so viel spricht, mhm. ähm, dass plötzlich dann, dass dann, ja, dann sind wir eben ein gutes Team und mhm. dass das irgendwie nicht mehr so angeregt wird. Und dann auch so Dinge, wenn es grundsätzlich funktioniert, das ist für mich auch immer ein großer Unterschied, haben wir gar keinen Sex mehr mhm. oder haben wir nicht mehr so, so oft Sex. Also wenn wir es mal schaffen, zusammenzukommen. Dann ist ja die Basis da. Mhm. Und das, wenn eben, wenn wir gar nicht mehr zusammenkommen, dann darf da wirklich auch gehandelt werden, weil es mhm. eben ne, zu einer Partnerschaft gehört eben auch Sex. Manche sagen, ja, no, ist für mich in Ordnung. Mhm. Dann auch wieder fragen, das ist es für mich in Ordnung, wenn ich jetzt bis an meinem Lebensende keinen Sex mehr habe? Ja. Wird die eigentlich keiner mit dir ja. ja beantworten. Mhm. Natürlich, es gibt, ne, es gibt Menschen, mhm. die brauchen keinen Sex, mhm. ähm, aber die meisten eben schon, mhm. auch gerade wenn man das in der, in der Anfangsphase so hat. Ja. Und wenn man aber merkt, das verändert sich, und zwar so in die Richtung, dass es wirklich, ja, sich merkwürdig anfühlt und nicht mhm. so ist, okay, wir sind jetzt nicht mehr in der Verliebtheitsphase wow. und haben dreimal am Tag Sex, mhm. so, sondern <lacht> wir haben auch noch einen Alltag oder wir haben auch noch ja. Kinder, ja, klar. dann wirklich schauen, dass man, ja, das anspricht und vielleicht auch eine, eine Lösung findet, plus mhm. überlegt, wieder Kontakt, Dates, ausgehen, gemeinsame mhm. Unternehmungen, Nähe, das kreiert wieder, Sexualität kann auch eine gute Möglichkeit mhm. sein. Aber es ist tatsächlich, wenn einer deutlich mehr möchte als der andere, dann darf da wirklich auch darüber diskutiert werden und mhm. geguckt werden, wie können wir da eine Lösung finden, weil mhm. die Person, die weniger möchte, in dem Fall natürlich dann bestimmt. Das ja. ist halt leider ja. so. Ja, und da darf man auch eine Zwischenlösung finden oder irgendwie gucken, ist natürlich wieder höchst individuell, was da auch hinter Aber die Hintergründe zu verstehen, macht oft schon für viele mehr Sinn. Ich stelle es mir auch gerade bei dem Thema Sex manchmal recht schwierig vor, weil man da echt immer so ein bisschen schauen muss, wenn ich das jetzt anspreche, ich will jetzt aber mehr Sex, natürlich würde man es anders ansprechen, dann setzt es den anderen ja auch wiederum vielleicht unter Druck und das und kann dazu führen, dass es dann erstmal weniger Sex ja. gibt, trotzdem ja, Kommunikation klar. da wieder der Schlüssel ist. Aber ähm, gerade bei dem Sexthema, auch gerade wenn man das zum Beispiel bei Männern anspricht, kann ich mir vorstellen, dass es manchmal auf einem ganz anderen Ohr ankommt, als man es eigentlich aussenden will. Mhm. Also was ich da auch nochmal dazu sagen kann, ist, dass man sich aber selber immer auch nochmal überlegt, will ich wirklich viermal die Woche Sex zum Beispiel, weil ich das körperlich brauche? Genau. Weißt du, ja. ich, ist es wirklich ein körperliches Bedürfnis von mir? Mhm. Oder ist es eine Bestätigung. Genau. Und ja. Und also ich kenne es auch noch von früher, dass ähm, wenn der Selbstwert halt so gering mhm. ist und dann der Partner sagt, ich habe keine Lust auf dich, Boom. Da, <lacht> so, da ist der ja andere, andere. explodiert und man denkt, oh mein ich bin nicht mehr attraktiv. Ja. Ich bin nicht mehr attraktiv, weil die mhm. Medien so, so einem ja, Männer wollen immer, mhm. äh, bla bla bla. Und als Frau musst du sex Fuckabend sein wenn du ja. und man so gerne Und da würde ich echt noch mal gucken, weil bei mir war das dann schon manchmal so, dass ich eher nicht das Gefühl der Ablehnung mhm. wollte, statt dass ich eigentlich Sex wollte. Ja. Und da mhm. projizierst du dann wieder deine eigenen Themen mhm. auf den Partner. Das heißt, guck mal wirklich, hast du wirklich mhm. gerade dieses Gefühl? Kannst du dir da vielleicht auch selber kurz mal weiterhelfen? Ja. Mhm. Oder ist es so ein Ding von, ich ja. will meinen kleinen geringen Selbstwert gerade mhm. nicht fühlen, deswegen möchte ich gerne, dass der Partner scharf auf mich ist, wie die Männer den filmen. So. Ja. Also, Ne? einfach so mal gucken. Auch, ja, auch Deswegen auch diese Themen. Und da kommt man ja. eben ran, weil vielleicht erstmal gar nicht, da muss man vielleicht erstmal gar nicht das Sexthema ansprechen, sondern ja. erstmal schauen, was ist bei uns sowieso gerade los. Ja, und was ich auch für wichtig finde, also das hängt jetzt so ein bisschen mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, Caro, mhm. manche Frauen sind es vielleicht auch aus früheren Beziehungen gewohnt, mhm. über den Sex die Liebe zu bekommen. Also nicht nur die Anerkennung, sondern mal die Nähe zu dem Partner. Vielleicht einfach diese körperliche Wärme zu spüren, wenn der Partner ansonsten vielleicht nicht so diese liebevollen Berührungen macht mhm. oder kuscheln kommt mhm. oder so. Genau, und da auch wirklich mal zu überlegen, ist es jetzt wirklich Liebe, Liebe? Im Sinne von, ähm, ich zeige dir, dass ich Gefühle für dich habe, nur weil ich dich irgendwie gerade... Begehre und mit dir Sex mhm. haben möchte, oder kann man Liebe vielleicht auch auf anderen Wegen bekommen? Total. Oder auch zeigen. Ist ein mega ja. sensibles Thema generell, ne, aber. Ja. Ja. Und noch eine letzte Frage, die wir auch super, super interessant finden. Welchen Beziehungen bist du vielleicht schon mal begegnet, also in der Paartherapie, die nicht auf Monogamie beruht haben? Und was denkst du, was braucht es, damit solche Konzepte überhaupt funktionieren? Mhm. Also, das ist mir schon auf jeden Fall schon begegnet, dass das gelebt wird, ja und nein, das ist unheimlich interessant, weil das, also dieser Hintergrund ist oft nicht gar nicht so einfach zu verstehen, warum ein Paar Polygamie lebt, beziehungsweise es gibt halt zum Beispiel Konstellationen, wo nur einer Polygam ist mhm. und der andere nicht und es ist aber in Ordnung mhm. oder dass es grundsätzlich offen ist. Aber aus meiner Erfahrung ist es oft so, dass Polygamie auch ein, ja manchmal ein Ausweg ist, um was zu suchen, was man vielleicht in der Partnerschaft nicht findet. Oder ja vielleicht so eine Flucht nach außen, wenn bestimmte Themen nicht angesprochen werden oder bestimmte Bedürfnisse da sind, die in der Partnerschaft nicht erfüllt werden. Mhm. Das kann ein Grund sein, deswegen ist immer aus meiner Sicht unheimlich wichtig zu gucken, warum habe ich jetzt mhm. gerade den Wunsch und mhm. wie entsteht wie das, das Ganze, warum möchte ich jetzt vielleicht auch mit einer anderen Person schlafen, gerade weil wir jetzt eben auch das Sexthema hatten. Es kann natürlich ein Beispiel sein, dass meine Partnerin, mein Partner so geringen Selbstwert hat mhm. und Ganz ja immer für mich ganz, ganz niedrig ist und deswegen nicht auf Augenhöhe und mhm. ich deswegen die nicht oder ihn nicht begehrenswert finde. Kann der Grund sein, muss aber nicht. Was ist total spannend, wenn da Gedanken kommen? Oh, irgendwie würden wir doch lieber polygam leben oder oder ich gerne irgendwie reicht mir das nicht, dass man wirklich schaut, was ist da in mhm. der Beziehung los. Ich kenne auch Fälle wo das funktioniert. Ich kenne auch mhm. Fälle, wo es eine Zeit lang funktioniert hat und dann festgestellt wurde, nee, das geht gar nicht mehr und dann ist wieder zurückgegangen. Mhm. Ganz unterschiedlich und es ist mhm. höchst individuell. Was bei dem Thema aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es diese klaren Absprachen gibt. Mhm. Und dass ganz klar ist, welche Regeln haben wir mhm. und wie stellen wir uns das vor, was ist da für uns wichtig. Mhm. Manche wollen ganz genau wissen, ähm, Du, wann hast du mit jemandem geschlafen?
1: Mhm. Ähm,
0: manche wollen es nicht genau wissen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. So Dinge wie Verhütung auf jeden Fall besprechen. Mhm. Das ist ja. das Schlimmste. So was wie auf einmal hat man irgendwie eine Geschlechtskrankheit und weiß nicht, wo die herkommen sind. Mhm. Wieso? Ich dachte, wir benutzen Kondome so hoch, ja, aber die nimmt ja die Pille. Was auch immer. Da gibt es solche Situationen und das mhm. ist dann teilweise für manche ist das ein Vertrauensmissbrauch, wenn plötzlich das Kondom weggelassen wurde mhm. und Deswegen ist es auch so komplex, weil es da eigentlich ganz klare, also es muss ganz klare Absprachen geben
1: mhm. und
0: auch ganz klar sein. Und es ist aber auch, deswegen könnte man da auch wieder stundenlang drüber sprechen, weil das oft auch, dann meistens wird der Wunsch ja von einer Person erstmal geäußert. Mhm. Es ist selten, dass beide den haben, es ist eine, man, wird, man lernt sich so kennen, mhm. kenne ich auch Konstellationen, dass das schon eine offene Beziehung war und dann hat man sich kennengelernt und irgendwie denkt, ja, ist man, hat man das Gefühl, ja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt exklusiv sein, aber trotzdem noch mhm. polygam, kann auch sein. Aber ähm, ja, wenn es einer mehr pusht und dass sich da jemand doch mit reinziehen lässt, obwohl er sich oder sie sich damit eigentlich unwohl fühlt, dann kann es mhm. auch unheimlich viel kaputt machen. Also ich ja. kenne. Kaum Fälle, wo das funktioniert oder langfristig funktioniert. Für mhm. manche ist es wirklich so ein Zeitraum. Das ist, glaube ich, noch das, 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 was am öftesten funktioniert, wenn man es mal machen möchte, okay, wir öffnen mal eine oh, Zeit lang ja die Beziehung. So. Genau, vielleicht auch nach, nach einer sehr langen Zeit, vielleicht wenn die Kinder größer sind und man irgendwie das Gefühl hat, wir wollen nochmal einen neuen Input. Mhm. Kann funktionieren und dann findet man auch wieder eine Lösung, aber ja, es gibt natürlich auch Fälle, wo man sich verliebt und da ist auch keiner vorgefeilt ja. und ja, wenn dieser Wunsch besteht, das macht auch wirklich, kann auch an der Stelle Sinn machen, das mit jemandem extern zu besprechen, das ist wirklich so, wie so eine Art Mediation, so ein Coaching zu machen und zu überlegen, okay, wir versuchen jetzt hier mal unsere Situation zu besprechen und mhm. für uns klar zu definieren, wie wir uns das vorstellen und warum da überhaupt dieser Wunsch besteht.
1: Mhm.
0: Also, ja, polygame finde ich persönlich auch unheimlich spannend. Also, ich kenne persönlich keine, wo es langfristig so geblieben ist und langfristig mhm. funktioniert hat. Soll es aber geben. Also, vielleicht ja. gibt es ja tatsächlich auch hier in der Hörerschaft Beispiele. Wäre ja. ja spannend zu Ja, hören. Wenn ja, dann laden wir euch ja. gerne ein. Schreibt uns. Ja. <lacht> ja, finde ich immer wieder unheimlich unheimlich spannend, was da mhm. so entsteht und warum. Ja. Also Weg, sind Und wichtig ist wahrscheinlich auch, dass man sich trotzdem als Paar nicht verliert und darauf achtet, dass man trotzdem diese gemeinsame, intime Zeit miteinander verbringt, auch wenn man die Beziehung geöffnet hat. Sonst hat man ja fast gar keine Beziehung mehr, aber dann diese Öffnung im Sinne von, man macht was mit anderen. Mhm. Nur, dass man sich wahrscheinlich auch noch genug Zeit für die Partnerschaft dann nimmt. Ja, und das kann sein, dass das der Deal ist. Kann aber auch sein, dass das Paar anders möchten. Und das ist ja. wieder das ist unheimlich spannend. Es kann sein, dass das einer so möchte und es kann sein, dass das die andere gar nicht möchte oder der andere. Das ist eben wirklich die Herausforderung dabei. Mhm. Ja. Das, dass wir da nicht sagen können, so und so muss es dann gelebt werden, sondern das kann auch wieder höchst individuell sein. Ja. Ich persönlich finde schon eine Beziehung unheimlich kompliziert würde <lacht> deswegen jetzt nicht <lacht> noch eine weitere anfangen wollen. Ja. so Also auch äh, positiv kompliziert und spannend ja. haben wir ja heute schon jetzt ähm, gehört und könnte man noch stundenlang drüber sprechen. Deswegen würde mich das wirklich überfordern. Ja. Aber es ist äh, trotzdem die Intention Natürlich interessant, aber wirklich, die Hintergründe darf man da genau angucken. Mhm. Das ist super spannend. Vielen lieben Dank dir. Sag uns gerne noch mal ganz kurz, wo man dich findet, falls jemand Interesse hat, an in deiner Arbeit oder mit dir zu arbeiten. Ja, ganz einfach: www.miriamdialo.com könnt ihr mich finden. Über Instagram auch MiriamDialo Coaching, jeweils mit Unterstrich. Und. Ja, ansonsten denke ich, wenn ihr noch den einen oder anderen Link in die Bio-Bio, ja, Bio sage ich schon, in die Shownotes <lacht> Show schreibt. Machen Aber genau, auch über die Homepage, da ist eigentlich alles, was ich angesprochen habe, mhm. zu finden. Genau. Sehr schön. Vielen lieben Dank schön, Wir Dank haben sehr viel mitgenommen nochmal für deine ganzen Tipps, deine Expertise. Und äh, wir hoffen auch, dass ihr da ganz viel mitnehmen konntet. Wir freuen uns wie immer sehr, eure Erfahrungen zu hören. Schreibt uns da gerne auf Instagram rein, hier zum Podcast und ähm, teilt auch gerne die Folgen mit euren Freunden und Freundinnen. Und wir freuen uns auch immer über eine positive Bewertung bei iTunes. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr gerade seid. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche Mittwoch. Reinreflektiert! Reinreflektiert!